0: varmt välkomna, ska ni vara till Hockeyhörnan, svenska fans egna hockeypodcast om SHL Tillsammans med mig, Melke Wahlström och Andreas Lundskog såklart Och nu är vi inne i december månad, julen är runt hörnet och halva SHL är nu spelad Andreas, hur är dina tankar och känslor kring det påståendet?
1: Ja men det har gått för det var precis som vi snackar här off the record att jäklar vad fort det har gått och så du det uppe sitta kväll och bingo och lotto i hela snurret. Eh, men framförallt också att halva sol spelat som du säger alltså det har gått extremt fort. Och ja, snack om att det har varit en intressant första halva med enormt många snackisar Och det bästa är att man har lika mycket av det goda plus ett helt slutspel och sig fram emot här När säsongen är väldigt, väldigt lång Men vi har kommit en bit på det här maratonloppet upp för liksom Mount Everestberget Som det här grundserien faktiskt är Så att, nej, riktigt kul att få sammanfatta det här första halvan här i programmet idag
0: Mm, exakt, det blev en liten halvtidssummering idag som sagt för att eh, få lite ja, brief även i lyssnare enkelt, på vad som hänt under första halvan av SOL-säsongen helt enkelt. Och hur lagen ligger i tabellen och lite så poängligan och målacksliggande och allt vad det innebär helt enkelt då Andreas. Och vi börjar då direkt då med tabellettan. Vi börjar uppifrån och går neråt i tabellen då. Och tabellettan just nu är Lakers då som är i tabellen och är just nu halvårsscen spelare SOLs bästa lag hittills Andreas. Hur går dina tankar kring? Växjös halva säsongen så länge
1: Nej men alltså strålande Jäklar alltså Det här, är, det här tycker jag är alltså den största positiva överraskningen Jag, jag hade lite funderingar kring, kring hur Växjö skulle ta sig an Efter liksom att samma alla lämnade Jag tyckte truppbygget såg kanske lite förutom en jättefin backsida, men jag hade lite frågetecken kring målvaktssidan och, och även forwardserna, hur, hur de skulle komma igång och lite sånt där men jag tycker Växjö har levererat så enormt och jag skulle säga att Växjö är så enormt stabila alltså det, det, man vet alltid vad man har dem det, och, och det är det absolut mest stabila laget i hela liggen just nu det är ju, man är ju ett så att det är ju solklart liksom. så att jag är enormt imponerad av det här laget och framförallt man är imponerad av ja, deras finländare vi, vi kan ju dra ett litet roligt ljudklipp På, på just hans namn också ja, Inte Kalle på spången Men däremot Kalle Kossi där, Som verkligen har imponerat här nu Sen han kom tillbaka så vilken, vilken, vilken spelare får man ju verkligen säga
0: Ja, vi har lite med, där han har varit väldigt, väldigt positiv Injektion i detta Växjö som var Starkare än innan, men så är vi ännu, ännu starkare Med Kalle Kostrid i laget Efter sin tuffa, tuffa skada Men Andreas då, Växjö denna veckan Har två vinster på två matcher Denna veckan, man 100% denna veckan Man vann mot Rögle i Torsdags med 2-5 Bortaplan där, efter att Lukas Bengtsson, Martin Lundberg, Glengusson Och Kalle Kostrid Bland annat blev målskyttade i matchen Sen var med 4-3 mot Brynäs i lördags. Eh, Kostlar två mål i matchen också. Bland annat där han i steghet för tillfället. Kallik Kostlar som sagt. Eh, jag tycker de veckors veckan Andreas alltså.
1: Nej men alltså om man tittar på Keybörr med den matchen mot Brynäs man har senast på Nätin och en match som jag faktiskt specialstuderade där var man ju faktiskt inte speciellt bra alltså Brynäs var ju enormt bra där framförallt i andra perioden och och, och liksom ös ju på och vinner ju skottstatistiken ganska markant från den matchen men på något sätt så hittar man vägar och vinna och det är det här som är ett så kallat topplagsbeteende. beteende att du inte spelar liksom kanske hundra ut i varje match så det kan man inte begära på över 52 omgångar som SOL är. Men man hittar på något sätt hela tiden vägar och vinna. Och det är ju just individuella prestationer som, som kliver fram och, och, och gör det här liksom. Så det är ju det man, man, där det det jag tycker jag kännetecknar Växjö.
0: Ja, jag har ju med det faktiskt att man har ju. Om vi ska återgå till halvtidssummeringen där med veckor att man har Joel Persson som deras bästa så länge med 22 poäng, två mål till 20 assist på 25 matcher. Man har Emil Armi i målet som ligger på T-plats nu i målvaktsligan då, 30 procent. Så man har ju sagt en väldigt stark grund att stå på veckor tycker jag, inför kommande matcher och kommande fortsättning här av SHL-säsongen. Och Växjö har ju Maximias veckor i säsongen säger med att man har en otroligt stark backsida. Målsidan är imponerad stort och där finns lite mot kan jag tycka, lite ibland så.
1: Ja men verkligen, alltså i förvartsidan finns det ju som du säger mycket mer att ta på men jag tycker framförallt att målvaktssidan har varit det som har stuckit ut i mm. positiv bemärkelse för jag verkligen. hade jättestora, på, 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 framförallt på Larmi som jag hade jättestora frågetecken för inför säsongen men jag tycker han har varit ja, men genomstabil och det, och det känns som att Växjö har hittat så, så rätt och jag är imponerad av man tänker ju inte så mycket av att samhallan faktiskt har lämnat. För Jörge Jönsson har tagit sig an den rollen på exakt nästan samma sätt och skapa det här stabila men lagmaskinen och utvecklat det. Jag vet hur mycket Jörgen var uppskattad i Örebro också när han var assisterande till Niklas Eriksson för är det, två säsonger sedan tror jag. Eh, och liksom har byggt det här laget till en, en lagmaskin helt enkelt. Men sen right. som du säger det finns right. mer att ta i
0: Ja, verkligen. En sån som Glenn Gustafsson, bland annat, tycker jag har ännu, ännu fler nivåer i sig. Sen har man också fått många poster många positiva överraskningar också på förutsidan där. Hugo Gustafsson, bland annat, som har gjort en väldigt, väldigt bra sångenslängd, tycker jag. En väldigt positiv ja, positiv form som sticker ut, helt enkelt, då, i poängmässigt och också framförallt spelmässigt, tycker jag, där i Växjö har tagit stora kliv under denna säsongens inledning, då, eller halva sången spelar. Eh, och även Emel Arb, tycker jag, har tagit stora kliv sedan han kom till veckor under säsongens gång också. Han är liksom... Klättat uppåt i tabellen eller mångstligan. Och regerar sig ut som, som topp tre ligan just nu sagt. Och eh, det måste också ge lite cred till Andreas Andersson då, som är mångstrande i Växjö Lakers. som har jobbat med Emil Armi och verkligen utvecklat honom. Och jag tycker han ser mindre och mindre fladdrar ut när han kom till Växjö. Och det ska handla mycket, ja mycket, vad ska jag säga. Ett väldigt bra arbete Andreas Andersson gjort med Emil Armi kassen.
1: Ja, och jag tycker inte heller att man står och faller med någon av målvakterna. För Adam måman har ju också varit ja. riktigt, riktigt bra. Han liksom. har en räddningsprocent på, på 92. Det är ju faktiskt väldigt bra att ha liksom åtta vinster, tre förluster om man tittar. Eh, Larmen ligger ju också på någonstans över 92. Där 92,4 i räddningsprocent. Eh, mm. alltså, man står ju inte och faller utan man också kan alternera de här eh, målvakterna. Det tycker jag är jättehäftigt att man, har, att man har fått till en sån bra kombination. liksom. Eh, och inte den här kanske osäkerheten som Brynäs hade på sin morgondagssida. Utan här har man så att båda kan vara med och utmana. Men det lär mig kanske är lite mer uttala detta.
0: Ja, verkligen. Jag håller helt med dem, faktiskt. Eh, eh, så det är intressant att följa det framöver tycker jag. Och se lite liksom hur de kan hålla i den här härliga trenden som har uppgivits nu. Och eh, de är väldigt stabilt lag så jag har svårt att säga att de inte skulle kunna hålla i den här eh, tempot och hålla i den här takten helt enkelt framöver. Så då lämnar vi alltså Växjö Lakers halvtidssummering än Och vi nästa lag då som är tabell tvåan. Skellefteå AIK som har den här veckan två vinster precis som Växjö hade då. Två vinster på två matcher för Skellefteås del. Man var emot Malmö i torsdags med 4-5 efter overtime. Efter att Jocke Lindström där med två baljer och satte det matchavgörande i målet i overtime. Sedan som var man mot Rögle då i lördags på där efter en väldigt stabil i match. Men framförallt var det en väldigt stekhet Oskar Möller som klär fram där i den matchen. Och gjorde tre mål och stod för samtliga mål. Och för Skellefteå matchen helt enkelt. Oskar Möller har haft sin bästa säsong så länge tycker jag. För han har haft hans bästa inledning på karriären så länge. Han har verkligen hittat nätet flera gånger om, om man säger så. Och ligger också just nu på en fjärde plats i poängligan i hela SHL. Med sina 23 mål. Eller 23 poäng. 15 mål, 8 assist. På 22 matcher. Så han sitter alltså mer än en poäng per match. Och spelar också nästan 18 minuter per match också. Så, Oskar Möller är ju som verkligen ut den här saken för eh, Skellefteå AIK.
1: Ja, men verkligen. Alltså, jäklar vilken nivå han håller alltså. Jäklar, det är, det är helt otroligt. Alltså, vi, vilken nivå snubben håller. Alltså, på det, på det sättet han spelar liksom. 23 poäng på 22 matcher. Och, och plus 12 i plus-minus-kategorierna. Eh, snack om att kunna vara matchavgörande när det verkligen behövs. Alltså, den där avgörande spetsen som liksom alla lag... På något sätt drömmer de att ha Det har och är liksom En självklarhet i Oskar Möller och, nej, Jag vet inte när man såg honom Så, så här pass bra Jag vet inte vad, han, vad noterades han för I fjol gjorde han Vi ska se på Elite prospekt här Nu får vi en spaning ja, men I fjol så gjorde han ju 34 ja. poäng På 49 ja. matcher Nu står han redan på 23 poäng Efter 22 matcher Det är, det är otroligt Han har ju varit på 34-35 Ja, men någonstans, han har inte varit över 40 poäng Sedan säsongen 2017-18 Den noteringen Fortsätter han så här, då kommer han ju stå där med Råge
0: Ja, absolut, så är det Ö, Och, och sker efter saker Inte heller poängspelar säger sig som har Jonathan Puder som är i tre i poängligan just nu Med så här 25 poäng på 24 matcher Oscar Mönl ligger fyra så tidigare Och Jonas Jonsson ligger också på, Där uppe i poängligan på en plats då Med så här 21 poäng då på 26 matcher så man saknar poängspelare poängspelar, men inte i Skellefteå om man säger så. Utan de har verkligen tillgång till många poängspelare. Många matchavgörande typer som har klut fram under dagens gång. Som Joker Lindström bland annat har gjort nu under veckans gång här. Och det känns lite som att och det är väldigt mycket det är väldigt harmoniskt i det är Väldigt mycket harmoni i laget. Och det är väldigt väldigt gediget lag helt enkelt. Som är bra både defensivt och offensivt. Och har en målvaktssida som däremot är av högsta, högsta klass. Med Linus Hörström som är just nu överlägset bäst i SHL. I målet då Han har alltså 94,7% Har han I det Och har Alltså färskt Inskett mål Under Hela säsongen också Med sina 1,3 insett mål Per match så I snitt Och 4,7% det, det är Otroliga siffror Faktiskt Från Lino Söresa, precis, alltså, Som har varit En av de största Post-Euranskringen Den här säsongen För min del
1: Ja men verkligen Alltså vilken, vilken Otrolig utveckling Han har haft Och efter de där Tunga skadorna Och den turbulenserna Som han har haft Tidigare, han fick väl vända, vända till Finland Ja för att exakt, liksom få, för Finland, ja. Exakt, och få, få liksom en tändning Efter den här misslyckade år borta i Nordamerika Alltså vilken Vilken nivå han håller Och med vilken stabilitet och Han kan ju verkligen vara liksom En sån här matchavgörande mål Det pratar man också om att målvakter vinner matchen till sitt lag Vi har sett tidigare Jonas Enrot i Örebro och mera Alltså han är ju genomstabil och, och snacka om att det här har varit viktigt För Lindvall har ju samtidigt Inte övertygat I, mm. i Skellefteås Mål med den på 88 Där, så att alltså Söderström, och jag tycker man måste ge Jag tycker faktiskt det är dags att ge Söderström att vara den självklara ettan Just nu
0: Ja just nu Så är det verkligen, och man tycker man är bäst i tendens På att de... Tänk samma sak i deras ledning också. Där, I deras tränarsida som tänker jag likadant. det har du märkt på senaste matcherna. Kan man tycka. Mm. Eh, Men och... här måste vi också
1: apropå målvaktstränare. Målvakts Christer Holm. Vilket mm. superjobb han gör upp i Skellefteå. Alltså, när hade jag satt och funderade senast. När hade Skellefteå en svag målvaktsuppsättning?
0: Ja, det är svårt att säga. också det att man har haft två år har man haft två NHL-målvakter i sin alltså man har gjort två målvakter NHL-kontrakt har signerat här Marius Sørblom och Strawsman i fjol så alltså man har alltså tagit två målvakter och under en sång har man gjort dem från ja, alltså SHL OK målvakter till att ta sig och skriva NOL kontrakt eh, och det är väldigt väldigt imponerande också om man ser det liksom, i sin helhet också.
1: Ja, men verkligen alltså det är, det är otroligt. Ay, så han gör ett jättejobb. En annan i Skellefteå som jag vill lyfta det är faktiskt en av, en av talangerna som de har tagit i, som har fått in där eh, nämligen eh, Ali, eh, Axel Sadin Pellica alltså, som jag tycker har kommit in här och gjort det. Eh, han har ju bara varit med sex matcher men var det var väldigt spännande tycker jag under de tiden han har fått eh, i
0: Instämmer helt alltså. Jag tycker framåt som första matchen lör så så mycket där mot eh, Rögle, då, som sagt och Salim Pelka var ju dominant på isen kan jag ibland. Han var ju liksom med sin fina skridskåkning och sin rörlighet. Och liksom hur han hanterar puck på ett lugnt och betryggande sätt. Det är som att killen aldrig spelat. Han spelat SHL liksom i 10-15 år. Men han har liksom spelat bara i 10-15 matcher. Så det är en spel som verkligen tar för sig ut på isen. Och det är väldigt kul att se. Han med i det kommande GVM-truppen också. Både en världskönt chans där att visa vad han går för på internationell nivå. Även senare här under december månad. Men Axel-Din är ju en spelare att verkligen hålla ögonen på här kommande veckorna. Verkligen. Så, chef AIK, en av de största, kanske överraskande, eller en av de största positiva lagen detta året, då, som sagt, som ligger på en andra plats just nu. Och nu går vi till nästa lag då i vår tabell här då, eller i tabellplaceringen då i SHL. Och det är ännu ett lag med två vinster den här veckan, och det är skap Frölunda HC. Frölunda vann då i torsdags mot IK Sound med 6-3. Man vann även i lördags mot Färjestaden med 3-4. Och ja, Andreas tycker en om frölunda så länge. Man är på en tredje plats nu i tabellen. Man har klättrat sig uppåt då från en liten krislagstämpel till en topp tre placering i hela SOL och ja, de börjar ändå hitta någonting där i Frölunda.
1: Ja, men alltså om man backar, om man tittar på september och oktober, då tänkte man bara... Vad är det som händer liksom. och, och det var nästan så här uppgivet från Frölunda Supporten att vi vill inte titta på det här Det här är jättejobbigt Det är liksom, ja men det var som att Det var, det var för att ta en låttitel Känn ingen sorg i Göteborg det var, det var liksom, det var jättekonstigt Att se Frölunda För det är också ett varannandagslag som man inte visste Var de är, men de här senaste i sen egentligen landslagsuppehållet Här nu, så har man hittat Någonting. man har hittat en stabilitet framförallt i det defensiva arbetet, man har en mycket mer tryggare defensiv grundspel och när man har hittat det samtidigt som Lasse Johansson har börjat akklimatisera sig mycket mer till SHL-spelet då har man hittat en vinnande kombination. Så det är ju liksom att ha de här grundstenarna. Då kommer det också få utlopp på offensiven. Och det har det gjort tycker jag. Sen tycker jag faktiskt att ja, lo Eriksson har varit en ganska bra ingång. Där man fick in honom. Fick in lite mer karaktär. Jag tycker att Jo Lundqvist också har steppat upp de senaste veckorna. Och är den här före han ska vara. Så att det, det finns mer att ta av det här förhållande. Men jag tycker man ser mer och mer embryon till att det faktiskt börjar fungera. Och det har gjort det de senaste veckorna framförallt.
0: Ja, jag håller lite med också, att Lars Johansson har klättrat upp till 91-30%, vilket är väldigt imponerat att han har kunnat akkdomatisera sig och så pass, eller inte fort kanske, men ändå liksom tagit väldigt stora steg på få veckor eh, i förhållandakassen, och 2,6 insett mål per match i snitt också, så det är också ganska bra, eller väldigt bra, skulle jag säga. Eh, så det är också kul att se att Lars Johansson börjar akkdomatisera sig, för då är det riktigt toppmålvakt, är det potentiellt i SOL, och med tanke på vilka spetsegenskaper han sitter inne på som målvakt. Sen har man ju också fått in Andreas Borgman efter skada. Han har kommit in med väldigt positiv in in tidigare injektion. Han, han har kommit in med väldigt, väldigt bra intention i Frölunda och verkligen agerat eh, på ett bra sätt och gjort det väldigt bra under matcherna här tycker jag. Eh, och kommit in på ett helt... Han har kanske satt ett annat annan på laget också kan man tycka eh, utifrån. Och eh, I mean, Lou är har verkligen imponerat mig tycker jag. Alltså, med hans liksom, kraftfullhet och sin stil där som han bidrar med på isen.
1: Verkligen. Sen tycker jag att det finns mer att ta av det här laget. Alltså Ryan Lash har gjort... 15 poäng på 24 matcher Det tycker jag är knappt godkänt Om jag ska vara ärlig eh, det, det, det finns i Arinala också 13 poäng på 26 matcher Av ja. Godkänt men inte mer Mursak har gjort, ska väl kanske inte vara den poängspelaren riktigt, Men han har bara gjort 8 poäng på 23 matcher Alltså det finns ju mer att ta Framförallt offensivt tycker jag Men jag tycker man har hittat en helt annan typ av stabilitet Man är mycket mer svårslagna just nu Jag tror att det är många, många av de här lagen nu Som tycker att det är mycket mer jobbigare Att åka ner och möta Frölunda nu Jämfört med att möta Frölunda i september Som de var då
0: Ja men så är det verkligen och man visst att borde som du borde klära fram lite mer och fixa mer uttal det deras förvarsida sagt Anthony Greco finns ju där att nämna också tycker jag som åkte bra på sistone, men som ändå finns ytterligare nivåer i kan man se ju ändå på isen och Ryan Lash som sagt 15 poäng i ju inte godkänt för hans sida och sen finns det också ytterligare ett par namn att nämna, de med Jan Murchak som du nämnde tidigare också men det har alltid deras tyngd och deras kanske breddefågare. Så deras som har krytt fram lite extra nu. Som Rossel Jolson, som Max Friberg kanske då. Som Joel Lundqvist och lite sådana som har krytt fram. Och verkligen levererat då. Och, och de tilltänkta spelarna kanske har tagit ett steg åt sidan lite. Och inte riktigt levererat som de borde ha gjort. Eller som de har tänkt för att göra helt enkelt. Så det här visar betydligt mer att, att ta av. Som Andreas.
1: Verkligen, Nej men alltså, och det, det jag tycker med Frölunda i alla fall att det känns lite mer kanske mer harmoniskt nu än vad vi gjorde i början, jag tycker man kändes lite som att man gick in med ett ofärdigt lag om jag ska vara ärlig, det kändes inte som att man satt alla bitar på försäsongen där tycker jag man hade ganska så men det kändes ganska så, liksom konstig inledning på Frölunda. sen har man ju varit ganska så svaga faktiskt i powerplay. Det är väl en grej också man måste steppa upp i för just nu så ligger man faktiskt näst sist i Powerplay-ligan. och det hade man väl inte tänkt med Frölunda med liksom de spetsarna som finns där med Ryan Lash med flera man har alltså gjort 17,5 har man i powerplay statistiken.
0: Ja det finns också tydliga förbättringspotential också i Frölundas del. Det att man kan förbättra powerplay även och det är också lite av en effekt att Ryan Lash inte har varit på topp den här sången. Och det skadar även powerplay som Fröldern har med tanke på att Ryan Lash är så pass viktig i just deras powerplay. Och det är alltså lite playmaker där i powerplay som sagt. Men om kollade den här Bacon. veckan från förra sida så har man ju väldigt imponerat två matcher. Man höll, höll ut mot Färgstad i lördags då och gjorde ett bra match där man höll ut och täppte igen hålet. Och täppte igen sista delen av matchen där och vann slut med 4-3. Väldigt stabilt åt Frölunda och ta en ordinarie 3 i där matchen då eh, med udarmål där. Sen så var man också väldigt, eller sen mot IK och i torsdag så var också väldigt starkt av Frölunda att hålla ut och eh, verkligen dra ifrån. sig. på slutet, man stod i 3-3 där tag och matchen väg lite fram och tillbaka. Men Frölunda kom i kap eh, och hämtade även upp en ledning sen och höll ut den ledningen ända in i slutminuten. Alltså det var också väldigt starkt av att, att eh, ändå hålla ut de här två matcherna och göra det väldigt, väldigt bra. Det är allt.
1: Ja och det här är lite vad vi pratade om tidigare, beteende, att kunna hitta sätt att vinna matcher, att kunna liksom vara den här avgörande tungan på vågen, Det kan prata det enkelt och jag kanske pratar i kliche nu, men det är svårt, alltså det är, det är ingenting du får gratis utan det kräver ett jävla jobb. Och det känns som att Frölunda är beredda på att göra det och det känns som att man har kommit upp bättre i grupp liksom. framförallt efter det här uppehållet som jag tror kom perfekt för deras del Så att, nej, Frölunda känns som ett lag på gång och på väg att och lyfta. Hade Frölunda varit en aktie, då hade jag nog börjat investera i den faktiskt nu.
0: Ja, det är väldigt bra beskrivet där, Frölunda tycker jag. Det finns potential att förbättra sig, men också är de på uppgång har ett stabilt grundspel och att lyfta sig mot också som jag att kan hitta vägar att vinna och vända matcherna som vi in på tidigare också. Exakt. Nästa lag i tabellen är i tabellfyran och det är Färjestad som är fyra i tabellen och de har ju en viss en flusen veckan. Man tog en stabi är stabil gedigen tre poängar det här i torsdags mot Linköping. De tre eller i ja, torsdags var det. Mot Linköping med 3-0. Sen så torskar man då i löras med Urdamål 3-4 där efter att eh, Linus Johansson blev lite galen och kastade klubban bland annat mot eh, Joel Lundqvist som träffade i stället domarna som gav två matcher fanns för del.
1: Ja, men ändå,
0: det. Ja, väldigt onödigt sagt av en Omsson som tappade humöret där. Det säga. Man säga. Ja.
1: ja men varför? Okej, jag kan förstå att han blir hakad och liksom det, att man kan men, men här på Men han borde det vara vanligt, tycker klubb. jag,
0: Han är en sån spelare som blir lätt upphakar och är en sån spelare som jobbar väldigt hårt. Så han borde det vara van vid ja. att bli just upphak och sånt. Så han borde ja. ändå kunna konstruera sina känslor bättre på vilken rutinerad och etablerad forward eller center det är.
1: Kasta klubban, det gör man liksom i, I sämsta fall. Liksom, det, det är liksom, skol, liksom skolband när man blir ja. förbannad i typ klass 3B. Det är liksom Jag hade kanske köpt om någon hade varit liksom lite, lite halvförbannad. Men kastar det liksom på elitnivå. Snälla någon. Jag tycker det är helt klart att de ska få två matcher. Alltså, det, 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 det var onödigt. Det var frustrerande. Och nej, det var riktigt, riktigt onödigt. Så att. Um... Nej, där får Linus som skärpa till sig lite med disciplinen.
0: Ja, men om vi ska ge dem Färgstads halva säsong som är avklarad här och och kolla på lite de olika deras ut som har man väldigt bra målsida Färgstads under hela den här inlängdssäsongen och halva säsongen spelade. Man har ju Dennis Hilleby med 92,7 i 90%. Man har också Matt Tomkins på 90,5 i 90%, eh, som också stod ut och gick väldigt bra. Stabil, väldigt stabilt och bra målspar Har man ju ett av kanske ligas bästa Topp fem i fall i ligan har man ju Sett i där som har stått ut under säsongens inledning Och har varit väldigt stabila och tunga på vågen I vissa matcher för Färgstads del då.
1: Ja men verkligen Alltså det, det som har varit lite problemet För, för Färjestad det är väl just de här skadorna Som har varit lite tunna eller tungare Liksom och Lennström har varit borta nu senaste tiden och sen så hade man ju enormt många skador under inledningen av säsongen också. Man hade väl här match där den hade fem sex stycken på från och bara en lista med Wiksten och bland annat som var dragit sig med lite skador men det känns ändå som att det finns en bredd i det här laget jag tycker det finns ett grundspel som sitter väldigt bra jag tycker man är, man är ett stabilt topplag och jag tror man kommer att vara det under hela säsongen sen gäller det att få fram den här avgörande spetsen det finns väl lite vissa saker som, som har varit lite ja, men som kan förbättras jag tänker på till exempel spelet där ligger man 10 i ligan bland annat. jag tycker Wille Pop har sett lite vilsen ut faktiskt stundtals på och back, har inte riktigt varit den dominanta giganten som jag kanske trodde att han skulle kunna vara en, en riktig försvarsgeneral så där finns det väl lite mer att ta i, I offensiven så tycker jag man framförallt har, har träffat rätt på, på ja, men ganska så mycket och framförallt tycker jag att Rickard har träffat rätt på sina värvningar jag tänker på en sån som Henrik Björklund som jag tycker var jättebra under säsongsinledningen jag tycker att August Thornberg har varit väldigt väldigt bra Eh, som man kanske inte hade jättestora förväntningar på eh, men som sagt man blir lite skadeskjutna och det har väl, eh, har väl drabbat det här laget lite om man ska se det, det positiva, men jag väljer hellre att se glaset som halvfullt än halvtomt på Färjestad
0: Verkligen, jag håller med där också och vad tycker du om en spel som har varit extra överraskande i sången vad tycker du, vem spelare som ut då i Färjestad som har varit extra bra i den sången
1: Ja, men Det finns många, dels Björklund Jag tror inte att han, skulle, att han skulle kunna dra liksom, De, de liksom, ja, Vara så här bra Han har ändå gjort liksom, 11 poäng På 12 matcher Det tycker jag ändå är, är riktigt bra Sen Lennström är ju liksom klass för sig Alltså göra 18 poäng På 14 matcher alltså, det, är så, det är ruskigt bra liksom. Så, så att, där tycker jag Och så Tomberg som jag nämnde Jag tycker att han har gjort eh, Ja men riktigt, riktigt bra, så att eh, jag tycker att det finns många i färgstad och jag tycker att det finns en bredd i färgstad eh, som imponerar
0: Finns det någon mer spel tycker du, du ska vända mer av eller det någon spel som borde ta extra kliv här under sista halvårdssäsongen här tycker du att det finns någon, något mer att ta av, av någon spelare i Färjestad, enkelt?
1: Ja, alltså, jag tycker det är, om man tittar på rent poängmässigt så tycker jag att det ser ganska så men det ser ganska så mycket färgstad ut, det är en ganska jämn produktion från egentligen alla kedjer kan jag väl tycka. Liksom, jag, jag tycker inte att det är någon som riktigt sticker ut i, i liksom negativ så det är väl lite på ville pocka, Som man kanske hade vilja sett lite bättre försvarsarbete om man säger det liksom i spelmässigt kan jag väl tycka.
0: Och det med också August Throber, jag, tycker, jag har varit en sångs överastning nu i Färgstad och jag tycker att. Vill eller spela, man borde plocka ut Man borde helt enkelt förändra lite mycket av. Och så man kan kräva lite mer av den sista halvårna av säsongen här. Mm. Men nu lämnar vi Färjestad tycker jag. Och går vidare till nästa då, lag i denna tabell. Och det är i tabell femman. Och säsongens överraskning kanske är då sett till lag. Och det är Timrå med två förlusterna i veckan emot honom. Så det är inte lika bra som deras tabellplatserering säger. Men Timrå är femma i tabellen. Uh, och en av sångens absolut största överraskningar är uh, den här sången. Många tittar på dem i botten av tabellen. Vi sätter till om i toppen av tabellen och det är en väldigt, väldigt stor överraskning. Man har väldigt bra målsidan framförallt och med Jakob Johansson i spetsen som har kritit fram. Och verkligen tystat alla kritiker. Mm. Även oss eller inkluderade i den uh, Nej, Exakt.
1: Vi får tillbaka, ta tillbaka alla tvivel vi hade inför. För det har verkligen motbevisats fullständigt.
0: Exakt, och en backseger som är också i Timrå men som ändå har tagit kliv under säsongens gång här och även varit väldigt, väldigt bra och gedigna under första halvan av denna SHL-säsongen. Med eh, Blansvjohan Slit, kom in i säsongen här bland annat som vi sett. Och ja, Andreas, tycker du om Timrås första halva av denna säsongen?
1: Nej, men jag blev nästan lite. Jag ska inte säga upprörd. Men jag ska nog säga att jag blev väldigt, väldigt förvånad när det var ganska så negativa toner på sociala medier efter den här veckan. Okej, man förlorar båda matcherna. Men liksom sådana här svackor kommer att, kommer att bli. Och alltså Timrå är femma. Alltså det är så ruskigt imponerande. Alltså det är så ruskigt imponerande. för att vara ute i, i kval i, i fjol mot djurgården. Och sen i de stegen. Och framförallt på försvarssidan. Där är man ju liksom ruskigt imponerande. Eh, att, att det här liksom, forward-kidan skulle göra så bra det hade man kanske förväntningar på med, med de spelare som finns där, men det är ju framförallt hur man har fått ihop defensiven och hur man har fått fram kollektivet och harmonin i laget också alltså tittar man på defensiva spel liksom som boxplay, det ligger man faktiskt trea också i hela ligan så man har ju lyckats på, på så många på, på så många håll i det här
0: exakt, och det har det rätt med också och eh... Ja, om man får gå ut och spela som översligt mycket timme och så var det sagt jag på Johansson som har överstatt mig väldigt mycket under sångens gång här. Och man ska ut en spela som jag tycker att borde leverera lite mer så är det Sebastian som man tycker jag att borde ta kanske något ytterligare kliv här under sista halvragen av den här sången, och tycker att det finns mer och ut av han tycker jag annat och även. Man finns mer i spel att hämta, han, han tycker jag mig kock IC, men inte fått inte fått ut den här sågen. Och där finns det har ju som sagt mer att hämta ut tycker jag. Från Sebastian mm. Harlots sida.
1: Ja, men det, det håller jag med om. Och, och, och Sen tycker jag Jakob Stenqvist har verkligen imponerat. en är ja. verkligen imponerad. Alltså 14 poäng på 25 matcher hade jag inte förväntat mig av, av honom. Robin Hansel tycker jag också är, är, är bra i produktionen. 16 poäng på 19 matcher och, och tycker jag har tagit fortsatta steg. Nick Halloran tycker jag får ut mer än har ju dock varit lite att Man får ut mer. Och sen Jonas Littler. Vil, vilket fynd Hade du inte sett det? Ja,
0: du under säsongen i världen? Ja,
1: under säsongen säsong ja, säsong, definitivt. Alltså ja. med den skrala marknaden som, som, som har varit där ute alltså det är helt otroligt hur man hittade liksom en, men ett guldkorn ett, ett, ett liksom, ett okänt guldkorn från egentligen ingenstans. Och, och det var ju vissa supporter som bara så här att men vad ska vi ha med honom till? Ja, mm. undrar, är många, undrar hur många som säger det nu efter den här men liksom Succéhusten Jag är jätteimponerad av hur, hur Hur man har hittat De här spelarna och framförallt hur Ante Karlsson har fått ihop det här kollektivet För att vi såg ju Malmö Förr, det var väl förra säsongen som Lastade in väldigt mycket tunga nyförvärv PRV, Och det var Karl Söderberg återvände Och det var Hennemark Och sådär, men, men ingenting Klickade ju på isen när man väl var ute Nu har man ju Verkligen fått ihop Alltså tydliga roller, man har liksom tydliga kedjehierarki och alla köper sin roll och gör det till, till sitt yttersta. Det finns sån jäkla djup i den här laguppställningen, framförallt på förvärldssidan. Och sen framförallt som vi sa det med, med backsidan, alltså hade, hade någon sagt att den här, med den här backsidan Timbro skulle vara femma då hade jag, liksom, då hade jag nästan förklarat den människan, men det är de, det är, det är otroligt.
0: Ja men exakt, så är det verkligen Och ja, Anders Ante Karlsons Första säsong som huvudtränare i här nu också Han tog över sen i kvalet Mot Djurgården i fjol Och nu har han gjort första liksom, riktiga halva av säsongen här Själv då, som uttränare då Vad tycker du om hans liksom, insats som uttränare En så länge under sin halva säsong här
1: Yppligt, yppligt alltså. Eh, ja, jag tycker att han har han har, verkligen vis han, har han har på något sätt liksom varit det här med han har ju skapat lite mer innovativa grejer, men som det här när man tog ut målvakten som man gjorde två gånger både mot Örebro och så var det väl mot Blindköping om det är helt fel. Mm. Alltså sådana drag som visar på självförtroende. Han har verkligen fått det här laget att att tro på allting. Och det är klart att det har byggts med framgångar. Med segrar och allting sånt. Men han har hittat någon form av aura. Och jag tycker en identitet på Timrå. Som gör att jag tror att de kan bli livsfarliga. Om det fortsätter så här. Liksom. Får de också in någon ytterligare kanske förstärkning på backsidan. Och får vara skadefria. Då tror jag man kan vara livsfarliga.
0: Jaj, men då håller jag med dem faktiskt. Och detta var alltså Timrås halvtidssummering då. Och nu lämnar vi Timrå. Som ligger nu på en plats i ligan som sagt. Och går vidare till nästa lag då som är Örebro. Som ligger nu på en sjätte plats i SHL. Med en bra vecka i ryggen med två vinster. På två matcher och tio gjorda mål på två matcher också. Rodrigo Arbals har varit sju poäng förra veckan för Örebros del. Och Filip Holm med sina klassinsatser även i båda matcherna. Ska jag säga där. Men Örebro för säsongen då har varit präglat mycket av oroligheter. Det har varit prägt mycket av, eh, prägt mycket av eh, väldigt skarp kritik då mot ledningen och att man inte har förlängt Eriksson och hur laget är byggt Andreas, men hur tycker du? Örebro första halva avslagen har sett ut på isen
1: ja, men att man inte har förlängt den med Niklas Eriksson, jag, jag vet inte vad det egentligen håller på med, återigen nu ska börja kritiskt men som han får ut av det här laget, alltså det är inte många SHL-tränare som jag tror hade nått en sjätte plats med den här uppställningen, okej okay, man har en jätte jättebra målvakt man har en jätte jättebra backsida. men forwardssidan har ju varit väldigt väldigt tunn och, och det har ju också setts där man hade en, en ganska djup svacka innan, innan de här matcherna någonting hände väl där efter man förlorade hemma, hemma matchen mot Växjö med 5-1 då kändes det som att nu har vändningen kommit lite sen i, i, i gruppen, men alltså jag tycker att Örebro har överpresterat sett till trupp bygget. Liksom. Okej, man har Mattias Bromé, men Bromé har ju inte alls kommit igång. Han har kommit igång nu egentligen den senaste veckan, så det har ju varit en uppstartsträcka. Men ändå har man lagt upp en jäkla bra buffert och visat ändå att man är med liksom i, i toppen på det sättet. Så att all till Niklas Eriksson, hur man har fått ihop det här. Och framförallt är det ju defensiven. Alltså det är ju det är ett ramstarkt försvar med Jonas Enrot där bak.
0: Ja, jag har hållit med det också. Jag ryer av vår spekong på sistone också som ser tidigare. Även Janne Line tycker det varit bra den sången också. En under första halvan av sången då. med Andreas, som du ut en spelare som har ut extra i Örebro. Vad skulle du säga då under första halvan sången här?
1: Ja, men en som har stuckit ut. Jag måste säga Filip Holm. Alltså, vilken mm. klassback. Vi pratar mycket om Lennström och Poudas och de här. Men alltså, Filip Holm. Jäklar, vilken spets alltså. Där tror jag att det var värt att dra de där extra kronorna de där extra kanske 50 000 eller 100 000 eller vad det nu blev spekulerar jag bara. Men, men i, i kampen om honom, Hv var ju också stekhet och ville, ville signa honom. Men att han ändå valde Örebros det är väl den första spelaren. Ska dra ut en annan? Leo Karlsson herregud ja, vad, man, vad man sitter och väntar till, till JVM alltså det har ju varit scouter på scouter på scouter alltså de har ju haft egna, en egen ingång nästintill och en egen lounge här i Berna för att det har varit så mycket scouter på plats ja. alltså vilken talang
0: verkligen, verkligen ha lite med där Luke Karlsson är en som man ska hålla ögonen på i JVM tycker jag och en spelare som har gjort väldigt, väldigt bra mäsongens gång här, han leker hockey mellanåt kan jag tycka, och ja. så men för att återgå till Filipporn och så ligger Filipporn på sjätte plats i poängligan hela SHL. med 22 poäng på 25 matcher också. Och är ju bäst i hela Örebro och till poängmakeriet då. Och som eh, de säger det, Örebro har, jag får man få in andra spelare då, som inte du har sagt då, som Års Öreda skulle jag ändå säga. William Wikman i Örebro har ju varit en spelare som verkligen kommit in med en positiv injektion ett laget då, Så han kom från Västerås inför säsongen. Han har haft väldigt trevlig första säsongen då och blivit av mycket energi och mycket fart och mycket härligt.
1: Ja, men det är alltså inte riktigt rivjärn. Ett verkligen. fullständigt rivjärn som liksom ba bara kör. Han, han, han struntar att det är SHL. Han bara kör liksom. Och har varit så hela tiden. Det har inte varit någon form av aklimatiseringsperiod för honom utan han har verkligen bara, bara, bara gått på intuitioner och är ju ja, men fantastisk på så sätt att han, han, han gör inte en dålig match. Det är väldigt, väldigt, väldigt att man tänker att William Wig man inte var liksom på i sitt rätta S Enormt fynd som Öbro Sportsliga faktiskt har gjort där
0: Verkligen har du med det också tycker jag Och nu lämnar vi oss tabellsexan Öbro Och bios oss längre ner i tabellen Mot en sjunde plats Är vi inne på nu Andreas, halva tabellen är snart avklarad här i vår halvtidssummering Av sol säsongen 22-3 Leksan är mm. näst ut, SHL ligger på sjunde plats då Med sina 38 poäng På 25 matcher i SHL än så länge. Och denna veckan har man haft en bra vecka med två vinster på två matcher åt endast två insläppta mål och man har ju i en Mats Armalis kassa som kommit in som en väldigt positiv injektion i lag då inför säsongen och har närvarande på 93 har han 90 och är Sveriges absolut bästa målvakter denna säsongen en sång. Anders, tycker du om Lexans första halva av SSL-säsongen?
1: Ja, alltså ett, ett lag jag inte vet vad jag har dem. Det tycker jag nog är bästa sammanfattningen kring Kring läxan För jag tycker att stundtol så spelar man väldigt väldigt bra. Stundtol så och man har man ju liksom en, en fantastisk forward-kida. Så stundtol spelar man ju väldigt väldigt bra. Men så kommer man ner i djupa svacker. Där man inte riktigt vet vad man har om. Och sen har man ju ett powerplay som är liksom. Äh, det, jag vet inte vad man ska säga. Det, det är liksom. Det är ett Powerplay köpt på Wish På liksom 12% Som <laughs> ja. är liksom som inte fungerar jag, jag, Och jag förstår inte Jag, jag begriper inte på, jag vill bara Slita mitt huvud och bara så här, Det ser ut som Einstein i håret, för jag ser inte Alltså med den forward-kida Man ska kunna leverera i Powerplay
0: Verkar man ha liksom namn som Carter Camper, man har Mark Rilich Man har liksom, ja, Oscar Lang Och man har Justin Klos, och man har Spela för spelare för spelare som faktiskt har kunnat ta kliv och leverera på Powerplay. Har på hemplan så har Powerplay väldigt dåligt på hemplan. Man har ju liksom inte en några mål där i hemma i Powerplay. Eftersom väldigt väldigt chockerande sett till första halvan av säsongen här. Det är ju något som har att man har haft problem med Powerplay. Och framförallt på Powerplay på hemplan då också. Som har det i deras stora Achilles här, här under första halvan av säsongen då som sagt. Mm. Vad tycker du om läxans defensiv som man inte pratat så mycket om det är mycket snack om offensiv och brist i powerplay och vad tycker du om läxans defensiv Då med Anton Lindholm kanske i spetsen där
1: Ja men absolut, en av seriens bästa backar det måste man säga, en av seriens absolut bästa tvåvägsbackar, där, där tycker jag man har varit ruskigt, ruskigt bra liksom eh, fantastiskt bra bra fynd och man har ju släppt in ganska så få mål också, man är, har släppt in 59 mål totalt och det är ju bara Timro, och och Växjö som har släppt in färre mål då då så att det är ju äh, men Där är jag ändå imponerad Jag tycker jag imponerad av antas Armalis För jag tycker att har fortsatt Som vi hade lite farhågor för, inför säsongen mm. Jag tycker att han har varit väldigt, väldigt ojämn äh, Och jag tycker att äh, Armalis är den givna ettan det, ja. Så är det ju bara Och så har det varit, han har ju stått 18 matcher Kaskis har ju bara spelat åtta Så att det, är ju, det, är just, det är ju den givna ettan
0: Verkligen, men man som alltså är den är några klasser bättre om sig så i sett till trygghet och stabilitet i eftermiddag med Kasimir Kaskizu, som kan göra någon indianer lite här. Och var Men om vi kollar kolla som är bäst poängplockare i Leksand får vi gå ner lite på poängligan då till den 21 plats. Där har vi hittat vi Carter Camper som är läxans bästa poängplockare och som ligger på den plats i poängligan. Sen har 18 poäng och 10 gjorda mål på 25 matcher. Jag tycker du just om det där att de har liksom Ingen spel som är topp 20 i hela sol Lite chockerande med för vilken försida man har I Leksand, första ja. Leksand
1: Ja men det är jätte det är jättemärkligt Sen ska man ju också säga att det kom ju in lite senare så han har ju bara spelat 15 matcher och har ju de har bara gjort 12 poäng liksom. Bara 12 poäng ska vi, ska vi inte säga men, men alltså Och sen är det likadant med Quenville har ju bara spelat 18 matcher Justin Clouse har bara spelat 16 Så man har haft lite bortfall på, på De fallen liksom eh, Men det är klart att det är lite Huvudbryd där att man kanske inte riktigt har fått igång Den offensiven På det sättet som man trodde Kanske att Leksand skulle nå Det är väl lite mer alltså Jag sitter och tittar på målligan nu och där har man bara gjort 65 mål. Och det är ju bara Luleå, Ruggla och Linköping som har gjort färre. Alltså vi sitter och säger att Linköping har varit trubbiga kanske offensivt framåt. Men då, man ändå, då har man ändå gjort, då det, det skiljer bara ett mål mellan de här två underlagen. Mm. har ju visserligen Linköping spelat en mer match. Men, men det är ju lite offensiv trubbighet som jag inte trodde kanske skulle vara i, i, i läxan faktiskt.
0: Nej jag tror det väl ingen riktigt Men om du, för du är spelare som tycker att det har varit lite extra bra Så skulle du välja då
1: Ja men dels Så, så, så snackar vi om, om
0: <hör>
1: Anton Lindholm Alltså ruskigt bra Alltså det, det är klass Rakt igenom, det, det finns ingenting annat att säga Kurt Camper tycker jag fortsätter leverera Men framförallt mm. Oskar Lang. ja, Oscar
0: Lange Ja Oskar Lange han tänkte och, och, jag säga
1: har ju klivit fram rejält Alltså fem mål och 13 assist På 25 matcher eh, Hallman har ju kanske sett mest kanske som en hårt Arbetande forvar Men jag tycker han har fått en helt annan utveckling den här, den här säsongen Jag tycker Kalle Usman också har tagit ganska så stora kliv Med sina elva poäng där Så att, det, det är lite av De här spelarna som jag tycker har visat eh, Vägen och det handlar väl mer om Kanske de här toppspelarna Att de får vara hela och, och leverera liksom.
0: Klart. Kolla, vi har under säsongens gång som tagit in Lucas under säsongens gång också. Från hf ganska tid under säsongen. Och ja, det är också den enda varje minut säsongen, om jag inte missminner mig helt. Så mm. jag tycker om Lucas Elvens intog här under säsongens gång då för just Lexington.
1: Ja, men se där Han har ju spelat 14 matcher I och snittar ju en halv poäng per match. Det är ju sju poäng då. Det var ju enkel huvudräkning. Men ja... <laughs> Det, det är väl inte Men jag hade inte förväntat mig Kanske jättemycket mer Heller Alltså jag hade kanske inte förväntat mig Att han ska vara liksom den här alltså massproducenten Samtidigt så sitter han ju på en ganska hög lön Det är ju ingen billig spelare eh, Och det är det jag känner lite att Ska man ha en sån spelare Med den typen av lönekostnaden För den poängleveransen Det är ganska dyra poäng kan jag nog tänka mig Det är väldigt annars, dyra poäng Ja, skulle, skulle jag Skulle han landa nu Som, som det är projektet på Elite Prospect Då skulle han landa på 18 poäng Jag hade väl kanske tänkt med hans Men kanske 25 poäng Spelare någonstans mellan 25 och 30 poäng Så det är väl lite under snittet skulle jag vilja säga
0: Ja för känna tjäna 180 000 i månaden Så är det väldigt lite poäng på Ja det är
1: väldigt lite Det är det är lite för, alltså där hade man ju nästan kunnat ta någon kanske från Svenskan och fyllt den rollen. Det känns som att han har blivit lite mer överflödig. Och det är väl det vi har pratat om tidigare i podden, lite med att det här hattandet som har blivit i läxan. Dels har man ju haft mm. en del skador och sånt som har tvingats det, till att det blivit så hattigt. Eh, och en del bortfall på, på andra skäl. Men, men det jag känner att det har blivit lite mer så här att jag, hittar, jag har inte sett den här kontinuiteten riktigt i Lexan
0: nej jag tycker du om Björn Hellqvist då Som tränar under halvasången här tycker du att Han sitter säkert nu för kommande framtiden här Vad tycker du om hans halvasång Ja
1: han har väl kontrakt till 2025 Om jag inte är helt fel i huvudet äh, Man kan man ha sparken alltså, då. Man... Ja det kan man Det kan man för det, Ingen hockeytränare sitter, sitter, sitter säkert Det ska nej, vi väl säga liksom. oh. <laughs> ah, Livstidskontrakt jag ska säga
0: Anna, det går inte, inte sparka, han är untouchable.
1: <laughs> Robert Olsson tror att det heller Nej. sitter säkert. Eller Thomas Mittell tror jag också sitter jäkligt säkert i Färjestad. Om, ja, det är också. Som det, som det ser ut just nu. Men, men i alla fall, Björn Hellqvist så tycker jag att... Alltså, det jag har sett av Björn Hälkvist nu det är att det har väl varit kanske... Det jag har funderat i hans ledarskap lite ibland, det är ju att han är ju ganska så, han är ju väldigt, väldigt noggrann det ska vi säga, alltså det är, ju, det är ju en enormt noggrann och enormt hockeykunnig människa men det jag kan känna ibland och som jag kan bli lite fundersam till det är att orkar spelarna att lyssna på det här hela tiden Alltså jag skulle vilja se att Leksand släpper loss lite Att det är lite mer rock'n'roll liksom. Jag tycker att det känns ibland som att man är lite liksom, fasta i, i liksom, Man är som hundar i koppel ibland Jag skulle vilja se det här Leksand släppa loss på riktigt
0: Ja, jag håller lite med faktiskt i den analysen kring Björn Hellqvist säsong då och eh, det var alltså Linch alltså Lexans halvtidssummering då för den här SSL-säsongen och vi går till nästa lag då i tabellen som hittar vi i Östergötland och gör vi på åttonde plats har vi alltså Linköpings HC på den placeringen med 36 poäng på 26 matcher och två poäng bakom Lexa med en match mer spelare också i tabellen. Och Linköping då som sagt haft en väldigt eh, Började som krislag direkt under säsongens gång. Jag låg väldigt långt i tabellen. Så man jobbar sig sakta men säkert upp till tabellen här under seriens gång. Och nu efter halva säsongen. Det var så här på jag har sagt. Och ja. Man har haft någon en... Hittade någon väg att vinna mot Linköpings läge där. Och man har ändå fått ut mycket av laget tycker jag också. I Linköping där. Där blandt har Rattit ut väldigt bra. Det har gjort nu 18 poäng. Det helt där ut mycket mål mycket sistone. Där man har brått lite och kommit till en bra energi. Man har en bra backsida också med Oskar Fanteberg och Lins Hulstam i spetsen då och en toppmålvakt i Marcus Högberg också i kassan. Så Linköpfer har haft en bra sång tycker jag länge och eh, ja, annars tycker du om lite sången ens länge?
1: Ja, men lite jojo i prestationerna. Eh, stundtals eh, tycker jag det ser stabilt ut. Stundtals jag man såhär, men fan, de här kan ju liksom åka uppåt i tabellen liksom. Nu är de ju fast lite i den här ska man säga, gäggan längst ner med, med ett antal lag, men det finns ju ändå positiva delar Tycker jag Alltså, Fantenberg som du säger tycker jag har gjort det bra När han har kommit in Tyretti har lyft sig Jag tycker också att det är ett lag som har hittat lite mer Sen, sen uppehållet här Ett lag som börjar hitta Mer och mer, och, och jag ser kanske mer att de har kanske lite mer avgörande spets i offensiven. Det kanske till och med, med ett lag som Bryne, som också är där mm. nere. Ja, eh, okay. Jag tycker att det finns en annan typ av stjärna som, ja, som tar i som kan kliva fram på ett annat sätt. Eh, Lite bättre här nu senaste tiden. Men sen så tycker jag man har räddats mycket också av ett jättebra spel från Marcus Högberg. Framförallt under inledningen av säsongen. Ja, han ligger på 90 i ett, i ett sånt här lag. Det, ja, det, det, det är starkt av honom. Alltså hade man haft en målvakt som inte hade varit på den nivån, då hade man inte, då hade man varit långt, långt ner. Liksom.
0: Jag tror vi alla minns en äh, helt sjukare det han gjorde mot tåget ett här tid av sången. Då var de verkligen rånade György och på en vinst. I den matchen Max Högberg var ju helt. Han var inte ens människan i den matchen. Han var något annat. Någon än människa i den matchen kan man säga. För han gjorde sådana sjuka redningar som man knappt satt på tv innan.
1: Ja men det var jätteotroligt Så... alltså, Och han är ju landslagsmålist det, det syns ju också i uttagningen Så att det, det är ju, det, är ju att, det, det kanske är den målvakten som jag tycker Tillsammans med Jonas Enot som kanske Betyder mest för sitt lag Och gör alltså, Som är MVP i det här laget Jag tycker att det är Enormt bra Och sen måste jag ändå hylla faktiskt Linköpings powerplay Där ligger man ju ändå fyra men ja. Med en powerplay statistik på 24% Och det är faktiskt riktigt bra siffror Så att det finns saker som är bra Men man måste kanske hitta En större stabilitet Jag tycker det var jättestarkt att vända här nu Mot, mot HV71 i, i fredags Fan vad man älskar fredagsmatcher också ja. Så kul att det var Fredagsmatch i, i fredags Bra
0: tryck var det också där i, I Linköping också under den matchen
1: Verkligen, verkligen Sen var det väl tur kanske att, att På spåret var flyttat till lördag Annars hade man kanske rattat in det ja. men, men, äh, aj, men Jättekul för äh, Att vi fick faktiskt En riktig hockeyfest för att det brukar vara ganska Tomt ibland i Linköping I, Ja det är vara väldigt en dåligt att rycka Ja det är väl en av de SOL som som har Kanske svagats, sen är det ju lite Ja, du du vill snacka off the record här innan vi börjar sändningen eh, Petrus Palmup Ansluter till Linköping mm. Som den återvinningsstation Som klubben ändå är
0: Verkligen, så är det verkligen i Song tidigare som har plockat att spela som lite över i andra och som har floppat i andra klubbar, men nu plockar vi in på Pets Palme, som har floppat i Öbro, men nu ska så be sig mot Östergötland där många floppar har fått bet sig under åren här och Petspalm Palmo tar samma väg som många andra i som bland annat Yosho Säng gjorde för ett par år sedan då från Örebro till Linköping, då Pets Palm då i Linköping som sagt, nu som intressant att följa hans res här under sista halvan av SV-säsongen och se om man kan få lite fart och lite ny energi och ny kraft då i Östergötland i öppet med hur det var i Närke bro.
1: Ja, där, där stämde ju ingenting och liksom, men, men samtidigt så tycker jag Att det är en spelare som det finns potential i Alltså, han var finska ligans bästa Spelare förra året, så det är ett steg Att ta från, från finska ligan Till SOL. Det, det kan vara ett jättestort Liv för många och... Men samtidigt så tror jag att han, han behöver Förtroende, för det fick han ju inte göra I Örebro bevisligen, alltså petade Till och med liksom, halva laget var borta Nästan till på sidan eh, Han behöver förtroende Och det kanske kan funka Under Claes Östman, man vet ju inte det, det är ju, Alltså vad jag har fått indikationerna Så är det ju rent på sportsliga grejer Det har ju inte varit någonting annat Liksom eh, så att jag, Som det kanske var med Joshua Sang Som det var med, med karaktär och sådana saker Ja men det kanske kan funka, jag vet inte det, det, Samtidigt så är det svårt att få igång Någon som har kommit som skadat gods Det är inte jätteenkelt Det har vi sett tidigare När spelarna har byggt klubb och sådär Men, men ju, bara för att man är dålig i en klubb Så utesluter inte det att man faktiskt kan göra det ganska bra Om man har en grundkapacitet Vilket jag tycker att Petrus Palma har Sen är ju Linköping i en annan lite form av eh, organisatoriskt har det blivit där nu när Peter mm. Jakobsson ska ta över efter Pajen som får lämna här nu efter säsongen va?
0: Exakt, efter säsongen så lämnar ju Niklas Pajen Persson Linköping för nya uppdrag och och valt att gå en eh, ja, men gemensam här efter säsongens slut här då och då får Peter Jakobsson styra det ordet helt själv <clears throat> från sportchefspositionen utan Pajens in sikt och hans åsikt kanske oss med hur han vill, eller då Peter Jackson, som sagt. Så ska också kul att se hur deras framtid blir De med Peter Jakson vi och vilka förändringar man kan göra ytterligare för att förstärka Linköping organisationen och framförallt deras avlagsverksamheter här framöver.
1: Ja, vad tycker de om just den, den rokaden som man väljer att göra och att man faktiskt kommunicerar det här också ganska så, så tidigt? Det är ju det Örebro inte har gjort till exempel och många som har varit upprörda på, på det här kan vi minst sagt säga. Vad tycker de om att man ändå går ut och, och, och förklarar det här? Nu är det kanske skillnad på att göra det på en tränare jämfört med en sportchef. Men, men vad, vad säger de om, om att man väl ändå väljer att kommunicera ut där?
0: För det första känns det väldigt bra gjort av Niklas pine Persson att själv liksom ta kontakt och liksom själv liksom vara med på detta och även känna själv att han har köpt fast i det i Linköping kanske då. Han har haft en turbulent säsong här bakom sig med dålig ekonomi, bland annat då lite sådana ekonomiska problem och lite problem rent spottade också med resultaten har han haft då. och han lagbyggnad har inte alltid slagit väl ut kanske och sett till vilka förväntningar man har på Linköping som klubb med tanke på vilka Framförallt om man har haft tidigare då Med bland finalförluster och lite sådant. Men det som liksom Jag gick in i en ny organisation nu. Och skulle bygga någonting här i framtiden. Framöver. Man har en väldigt bra junior framför framförallt. Och man har ändå byggt upp någonting. Så Pajan har ut någonting bra tycker jag. Han byggt upp en bra junior Och stabiliserat den ännu mer. Och man har även... Ja, men kanske har varit lite tubbläntare på A-Logs då. Där han inte har lyckats med sina värningar alltid. Och jag tycker det känns som en väldigt bra skilsmässa. Det känns bra för båda parterna. Både för Pajen, men framförallt för Linköpings del. Då känns det väldigt bra att han lämnar Linköpingen efter säsongens äh, gång då. Efter säsongens slut. Uh, och det ser ju inte ser att hur typ Petter Jaksson styr det rolet själv här framöver. Och hur han väljer att agera. Om plocka in någon ytterligare liksom, bit i detta, den ledarsdag. Kanske plocka in en ny analytiker kanske för att analysera spelet med att få fram lite underläggande statistik på ett bättre sätt. och man ser, det var väldigt framgångsrikt från många andra föreningar som varannat Färgstad som tog in Erik Wilderoth här i fjol som liksom, analytiker i stället till SM-guld. Och även någonting sånt tycker jag att kan även gå en sån väg också framöver här att ta in någon, någon ytterligare liksom, kapacitet i laget och någon ytterligare liksom, kapacitet rent kunskapsmässigt och inleda kanske då eller på organisationsmässigt. Så det finns ändå en del alternativ att kunna lösa detta och alternativ för att kunna förstärka organisationen Linköping och även köp som klubb heligt.
1: Du, Jag tog fram en liten intressant lista här på samtliga spelare som, som eh, pajen har värvat eh, från andra sol lag under no. sång. Så ska du få lyssna här. Niklas Hart, Jarno Kerki, Josh Husang, Anton Karlsson, David Rautio, Tyler Morley, Robert Lantosi, Jon Nyberg, Vilmos Gallo och Petrus Palm
0: Ja det finns egentligen en som har varit väldigt bra det är Rob Lantosi som är väldigt bra när han kom in till Linköping Rest tycker jag var ganska mediokra Visst Jon Nyberg har in med stabilitet tycker jag någon i Linköpings eh, lag bara kommer tänka så mycket på mig som ändå gör ett jobbigt tysta. Utöver Jon Nyberg och Rob Lantosi så är det inte mycket som man blir glad av under en måndagskväll eller så
1: Nej, det är inte jättemycket. Jag tror att det kan bli ett bra miljöbyt också. Jag, jag skulle nog vilja se honom med kanske lite större... Jag vet inte om man ska ha större budget. eller man, Kanske mer som en talangutvecklare. Att kanske vara mer var, liksom, ansvarig för talangutvecklingen i en klubb. Jag ser kanske inte riktigt honom som en avgörande sportchef. Det känns som att man, han har inte riktigt de kontakterna kanske som har, som har gjort att de har träffat rätt, till exempel borta i Nordamerika och så att... Han kanske inte har, riktigt har den spetsen som sportchef. Och att ja en talangutvecklingen hennes roll hade varit perfekt för honom.
0: Mm, jag tycker att lite mer som en klubbdirektör typ, eller klubbchef. Mm. Eller som någon ordförande i klubben. Lite mer sånt som kommer att jobba lite mer med sponsorer kanske. Och jobba lite mer verbalt med sin sociala kompetens som han besitter. Och har väldigt, väldigt bra socialt än Och väldigt skojig och härlig personligt också. Så jag tror jag han hade kunnat lyckas bra som klubbchef som klubbdirektör eller som någonting sådant inom klubb som inte riktigt rör det så mycket utan mer runt om då med ekonomi, med lite sponsorer och företag, förhandlingar med kunder och näringsliv och vad det nu innebär av att vara en sådan högt uppsatt person.
1: Det tror jag också alltså det, det, det tror jag också hade varit en att jätte... det måste vi säga alltså som person, fantastisk person alltså en av de mest tillgängliga sportcheferna man kan snacka med en av de mest öppna sportcheferna också och en av de alltså mest mest trevliga sportcheferna och roliga sportcheferna när Marine. Jag har ju haft mycket kontakt med dem, till exempel på Deadline Day och sådär där när det var ganska stressat och så Men väldigt avslappnad, cool, bra intervjuerna på så sätt så att mm. skulle också kunna tänka med det. någon typ av försäljningsansvar eller liksom sponsoransvar eller någonting sånt skulle jag kunna tänka honom i i den rollen.
0: Jajamän, och nu lämnar vi alltså Linköping och Pajen och allt vad det nu innebär med Linköpings del. Och vi vet till nästa lag i den här tabellen som är alltså Luleå som ligger på nionde plats med en vinst och en förlust denna vecka, Bland annat om man torskade mot Leksand i torsdags med 1-3. Vann stabilt mot Malmö i lördags med 4-0. Och vad tycker du om Luleås halva SVL-sången så länge, Andreas?
1: Ja, det har ju varit upprört eh, i Luleålägret, det kan man väl lugnt sagt säga. De hade ju även en banderoll här ute från supporterhåll, att det här var, var, var det, det stod att det inte var en värt. En skugga
0: av våra framgångsrika dagar. Någonting så. ja, eller sånt. Ja, exakt. Som, vad, och, då, men någonting och, och, dessutom,
1: och dessutom buade man ut eh, Stefan Skugga Nilsson vid Janne Sandströms, äh, inte, inte samtliga i hela publiken ska vi säga, utan det var väl mm. en fåtal, men det hördes i alla fall. Alltså Lulio, kom igen Kom igen Luleå supportare Nu får ni faktiskt ge er det, det här är ett nytt lågvattenmärke Och jag vet att det är många som har gått ut och fördumt där också Det är helt rätt att man ska göra Men, men man måste ju på något sätt Okej okay, det har inte gått som, som man har tänkt Det är en liten baksmälla Från i fjol Det, det är så liksom Det är inte alltid lätt att ladda om När du precis har förlorat guld liksom varit, ett, varit ett friläge Från att liksom, ta guld som, som Pontus Andreasson hade där i sjunde matchen så snälla någon, ta, ta er samman på något sätt, måste man ja. nästan säga. Sen är det ju det att man undervärderar det i marknaden. Det, det är ju så. Frå, från den sportsliga ledningen. Man, jag tror man tänkt att, att eh, fler spelare, framförallt spel, fler spetsspelare skulle vara tillgängliga eh, senare in, in liksom på, på säsongen. För man har ju saknat pusselbitar. Och, och offensivt har det ju varit på tok svagt, liksom.
0: Ja, Jag håller med det också. Och eh, ja, vad har ändå hänt i Lurunds sångens gång här? Man blev lovade spets. Men man har tagit in Morrow Kempe. Man har tagit in Tommy Salonen. Och ja, det var de som har tagit in i sången här Andreas, va? I Lurunds mm.
1: Man har skäppat iväg Radek Mosek nu också. Ja, just det, till Örebro till Örebro, ja, så att det är ju och det jag kan tänka alltså jag tycker ju att det är en, en forward-besättning som är för tunn, det måste vi säga man har ju tagit in Leo, Leo Komarov också, kom också Leo Komarov
0: också, han har tagit in igen.
1: Exakt, eh, mm. men det är ju liksom Spelare som snittar kanske på ja, men 12 poäng är man Någonstans där, Komarek tycker jag inte alls Har kommit upp i produktionen eh, 11 poäng, Bräderna men har, har Blivit sig lite nu senaste tiden Men jag tycker både han och Tyrre Tycker jag inte har tillfört någonting egentligen
0: Nej han har varit lite sämre än i fjol Tycker jag där, verkligen, men, som sagt tidigare har Det har varit en stor bakfylla För Rylos efter finalflysten här Efter Mike Hallvägs till SM-gulet här I våras och eh, det är väldigt för stor bakfylla tänker man dock så mycket sprit då det känns som att och så vaknar utan efter och är väldigt snurrig och man är lite förvirrad och lite så och det blir helt enkelt för mycket att hantera här den här saken det blir lite mellanmjölksång för Luros eller kanske hur mycket mellanmjölk känns inte tycker jag mm. och det kommer det att bli så framöver också för Luros tycker jag
1: Ja, och det är det att man har ju den här defensiven som fortfarande är stabil. Man släpper ju in få mål i alla fall, eh, alltså eh, normalt sett om man sätter, sätter det hela säsongen. Eh, det som är, det är väl att, att när, de, när den perioden när man är inne kanske i de dagar och de matcherna defensiven inte riktigt klickar, då har man förbannat svårt att vinna hockeymatcher. Mm. Eh, och så är det liksom. Man, man kan inte alltid, det måste finnas lite mer liksom. Det, det som jag brukar säga, du måste både ha socker och salt. Nu är det lite för mycket salt i Luleå. Man har inte, man har inte den tillräckliga socker så att det ska liksom smaka gott. Det smakar för salt. Och då blir det så här liksom.
0: Ja, du, fick där, du, du fick
1: en ny, ny liknelse där. <laughs> ja.
0: Socker och salt, ja. Men som sagt, <laughs> ja. vad tycker du då? Mycket negativt just nu om Luleå, men vad tycker du? Finns det någon positiv tendens? Eller finns någon spel som är lite extra på ett tycker sätt? Eller vad tycker du om... Ja, men spel som stod lite extra i Men tycker du det har varit?
1: Nej men jag, jag måste faktiskt hylla Isak Brännström. Alltså mm. Blev ju liksom körhalad där När det kom ut att han blev klar för hv 71 Inför nästa säsong här i oktober Och blev liksom rejält sågad Jag tycker han har varit jätte. Det är jättebra liksom. Och en, en spelare som jag tycker börjar bli redo För NOL nu Jag eh, hoppas att han kanske skriver ett avtal bort i Nordamerika För den nivån tycker han håller eh, Julius Honka tycker jag också Har varit bra på backsidan Tar mm. fortfarande eh, Kliv framåt eh, Sen är det ganska så, så klent Där tycker jag ja. Och, på rest, Men det är väl de som jag tycker Alltid Alltid gör jobbet, trokärnen som är Inar Emanuelsson Gör ju alltid jobbet och så På så sätt Så, nej, eh, det, det ska bli intressant också att se Hur Mario Kemper kommer in i det där Joel är alltid bra tycker jag Även om han har haft Han hade väl lite svackat här för några veckor sedan Det blir väldigt många insläppta mål Men eh, man står ju väldigt, väldigt mycket Jag vet inte var Luleå hade varit någonstans Om man inte hade haft Joel Lassenant i kassan
0: Nej, det undrar jag också inte vad man har varit då. Men jag flyttar fram en spelare som tycker jag har varit väldigt bra som var Jack Connolly kanske då, på förra en trorskärnare också. Så jag har varit väldigt bra en säsongens gång verkligen överraskat mig i sitt spel och sitt poängskör också under säsongens gång här. Men det var så Luleås halvtidssummering av denna säsongen och vi går till nästa lag i tabellen som är Bryn som är på tionde plats i tabellen här och nu i SHL. Och togligt jämt i SHL sagt, som ni alla vet, det skiljer bara ett fåtal poäng mellan Topp 6 och till kvalplats kan man säga. Eh, mm. Men eh, Andreas, vad tycker du om Brynäs säsongen så är Andreas efter halva säsongen spelad?
1: Nej men det känns inte så harmoniskt. Det kan jag verkligen känns säga. Det känns
0: inte så det, stabilt om gör det inte. Nej,
1: det känns som, som en sånt här du vet när man bygger kort och, och liksom minsta lilla, när man bygger så stora korthus Lite så känns det som om vindpustarna liksom börjar dra nu mer så fler av de här korten börjar ramla ner. Det har varit rörigt på målvaktssidan. Det har inte funnits framförallt på målvaktssidan inte speciellt bra och backsidan har man ju släppt till för mycket så att det det är inte mycket som har gått riktigt i, i liksom vägen. Och det jag, det jag är lite orolig ännu mer för det är att det är så att det är ett lag som är oerhört ojämt. Alltså man kan slösa upp och vara riktigt riktigt bra i perioder. Men man får inte med sig segrarna Liktig växsö. Man har hittat sätt att förlora. Mm.
0: Ja, jag håller inte helt med där. Man är, under förra veckan så mötte man då Timrå i tisdags och vann mot Timrå med 4-2 och gjorde en jävligt gedigen match där mot Timrå i torsdags. Och sedan så torskar man mot Växjö som inte tidigare med 3-4 på lördagen då i, på hemplan där. Efter att Anders Lindbäck gav bort två tidiga julklappar till Växjö kan man säga där. Men han vi bort två mål där i lördag ska man lugnt säga. I alla ja. fall minst två mål.
1: Ja... Och jag, jag, vill, alltså jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga här faktiskt. För att det, det, egentligen man man vill bara ge snubben en kram egentligen nästan till. Alltså som, som den som människa jag är. Jag vill bara liksom, för att det är inte mycket som stämmer Ute på spelet. Och jag tycker att det har varit rörigt på deras målvaktssida med det här med, 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 som hände med Vein när man skäppade iväg honom att man inte gjorde klart det tydligare i somras. Jag tycker att det har funnits en osäkerhet kring hela spelet. Sen är det ju att han kommer från en annan liga. Det tar lite stund att implementera i ESL, Sen har han ju inte kommit upp i nivå. Eh, men det jag kan tycka det är att det är väldigt, väldigt, väldigt hårt och hårda ord från, från många Brynäs supporter som jag såg ut på sociala medier här i helgen men all rätt ska det väl vara men, men samtidigt det, 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 jag, jag ska inte säga, jag tror att han gör så gott han kan, men det går inte riktigt
0: Landslagsklassiga Anders Lindbäck har sagt, då? den fina Anders Lindbäck där som håller landslagsklasser i jämfört med uttagning landslags uttagningar till Swiss Cup här så många besjockar ja, den, den,
1: den snackade man om förra veckan och det är väldigt väldigt konstigt egentligen Jaha. hur man, att man tar ut honom. samtidigt, det kanske kan man en höjning i hans, liksom att man får komma till någon ny miljö och få hitta någonting. Men jag tycker också att det har varit konstigt på Brynäs målvaktssida med målvakstränare. Jag tycker Henrik Solberg gjorde ett jättebra jobb i fjol. Och sen bara, nej men han får lämna och så tar vi in honken där och det har inte riktigt alltså se om man tittar på vad honken fick ut av Veini när han kom in i fjol. Eller vad Henrik Solberg fick ut av Veini i fjol och jämför det med med den rörigheten som har blivit nu, så att det är väl det, det, är väl det som har varit Brynäs stora Achilleshäll, det är ju målvaktssidan som man trodde på förhand, skulle vara supersolid
0: Ja, jag tror du skulle nämna Henning Solberg för jag tänkte ta upp det senare programmet egentligen i verklighets tanke med Henning Solberg <laughs> men du får ta upp det nu istället då, det alltså du nämner han jag tänkte ta upp här och Henning Solberg och han hade som målsändare här under i Malmö och på Brynäs sidan då kollade vi i Malmö, som var två sång i Malmö då hade alltså Oskar Allsvend första målvakt i Malmö han alltså 92%-100% Alltså han var inte under 92% i den procent under två årsånger i Malmö. Men sen lämnade Henning Solberg Malmö för Brynäs då. Och vad hände med Oskar Altsvönt då? Vad var med Oskar då? Jo han 87,5% i sången efter. När Henning Solberg inte var magstranare i Malmö. Sen kom han till Brynäs. Henning Solberg gjorde vävveledningen till en stjärnmålvakt i SHL. Och sen 90,8% i rl Och så stod 45 matcher och var väldigt stabil i morgon Sen fick jag kicken från Brynäs då. Och någonting Johan Honk i Honk Och... Det är lite att den fick 85,4% och blir vägskickad och eh, Anders Lindberg har inte hittat sin rätta nivå än så länge också. Så jag tror det, det ligger mycket problemet också tycker jag att man sparkar i Solberg som kanske är, är en väldigt underskattad målstränare. Och så är målstränare som ändå håller väldigt hög klass. då, det har man gjort tidigare både i både Malmö och i Brynäs ändå besadra siffror, siffror här som jag kommer över här. Det var fantastisk ja,
1: statistik, du hittar Fantastisk alltså, statistik Inte för man under hade 2% det...
0: under två sånger Vad är det som är bästa målvakten under två säsonger där, Eller under flera säsonger, förutom under två säsonger säsonger Men det är närmare 3 På två sånger med Henrik Solberg vid Roderiet Så jag gick att Sen sången efter när han lämnade Då hade du alltså allsvett 8 75 Och kan du ivägskickad och sparkad av Malmö <laughs> Vad händer den här saken också? <laughs> jo, vi blev ivägskickad och sparkade När Henrik Solberg får lämna det är samma ja. sak två gånger om. Och när det sånt händer två gånger om, då är det ingen tillfället och ingen slump, utan då är det ren fakta helt enkelt.
1: Ja, alltså Någonting är ju pyrt Jag tycker att det är jättekonstigt För att jag tycker målvaktsspelet tillsammans med försvarspelet Var faktiskt någonting som ändå funkade ganska bra När man tog in eh, värmelejden i, i fjol Då var liksom då ska ändå börja lyfta liksom. det, det var ju turbulent även under förra säsongen Men man lyfte ju ändå så, till ett play-in-lag Och var faktiskt en match ifrån att försluta i Bro Och avancerade till kvartsfinal Men eh, det är väl det. Sen, sen måste jag påpeka en annan detalj i minus spel. Det är ju just försvarspelet. För det har inte varit lika bra som i fjol. alltså det är inte lika stabilt på något sätt, och då tycker jag ändå det, det skulle vara en uppgradering på Brax-sidan när man tog in Friman. Skineska har ju varit jättebra offensivt. men men defensivt så känns det som att man leker lite mer med elden i år. Man har inte det här finska tydliga styrspelet som som satte satt i fjol. Det har man inte riktigt i år utan man ska på och krona till och överarbeta situationer och det blir rörigt på något sätt på ett annat sätt. Jag ser inte den här riktiga tydligheten.
0: Exakt, och vem är då, SVLs, eller vem är då Brynäs bästa poäng på den här sången? Jo, då hittar vi på platsen 14 i poängligan då, David Sklinicka då som har gjort flest poäng i Brines än så länge. Med så 20, 20 poäng på 26 matcher och så är det nästan 23 minuter per match i speltid också. David Sklinicka då, en av de största postiga överraskningarna än så länge i Brynäs då, tillsammans med Samuel Johannesson om du frågar mig. Och ja. en av de största besvikelserna är Anders Lindberg som inte tidigare också i Brynäs. Ja!
1: Nej, men alltså, du summerade klockrent en mm. alltså, fantastisk värvning som de har fått in med, med och, och jag tycker också att Greg Scott har börjat visa mer och mer nu tycker jag senaste tiden också. Mm. Det jag lite rådant, tycker jag. 16 poäng det tycker jag är absolut godkänt. Liksom. Verkligen. Och, och Samuel Johansson tycker jag är, har varit strålande och alltså, tagit elefantkliv. Det är en av de absolut största positiva överraskningarna som jag har sett i hela ligan. Sen är det det. är en humörspelare tycker jag. Eh, Palve har varit i absolut iskall. Eh, och Olesen är ju likadant. Humörspelare. Sen har man haft skador på, på Rudin. Och det, det är rätt. Och även eh, Simon Bertilsson till viss del också. Så det, har ju, det, det är ju... Ja, det, men det är just den här målvaktssituationen som liksom ligger om lite i fatet som har blivit att det det finns inte någon riktig stabilitet. Sen har väl inte Mikonem eller haft en jättebra start med minus 4 i protokollet efter fem matcher.
0: Nej, det är väl inget drömstort direkt om man säger så i Brynäs tröjan. Nej. Om man får göra en kort summering av Brynäs så är det helt enkelt en trubbig farlsida en svajig backsida och en undermålig målvaktssida då för att summera Brynäs halvtidssummering länge.
1: Ja, det tycker jag.
0: Då lämnar vi Gästrikland och går ner till Småland och då hittar vi Oskarshamn på en efterplats då med sina 31 poäng på 25 matcher då och Oskarshamns inledningssång har varit präglad mycket av en eh, offensiv som får nästan liksom, vilket lag i Europa som heter att darran och får liksom Syrisk Lions och så börjar darran kolla <laughs> mot Oskarshamns offensiv men en defensiv som får Almtuna att se ut som ett topplag i hockey <laughs> <laughs> Ja,
1: Nej, det tycker Jag tycker det var en bra liknelse det
0: tycker. har varit för dålig och också har varit för bra kan man lugnt säga. Ja. Osram, för att summera det kort där. Jag tycker de är Oscars halvtidssummering då och halvtids, Det här säsongen spelar helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker du sammanfattar det bra. Jag tycker du sammanfattar det jäkligt bra så alltså, det har varit en, 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 en... Det ena har varit en lyxbiljett På Qatar Airways eh, Business class den Första klass på, ja. Ja, för, Första klass får vi nog säga till dem med för, eh, eh, Och det andra har varit liksom Ryan Ash ja, får <laughs> Baksida <på ringen.
0: laughs> ja, exakt.
1: <Sitter> <laughs> Längst ner vid toaletten Där de, oh. <laughs> de Sittplatserna har man haft där Nej men alltså offensivt fantastiskt alltså vilka spelare alltså Somela som man har träffat så är rätt till alltså det är så många offensiva spelare som levererar men jag fattar inte liksom att Landes, som har varit så bra defensiv coach nu ser ju defensiven ut som jag vet inte vad det är liksom frisbee golf egentligen <går> i den Ja jo det har varit så mycket
0: i här man tar in en den där stege mot dig i Sofonogla som är backansvarig också han har aldrig varit tränare i sitt liv som alltså vet
1: du var han,
0: han har spelat tidigare? Arboga jag har spelat tidigare Han har spelat Örebro också bland annat jag. Aj, ja. Oh, ja, men så
1: har även suttit i inte. Ja
0: jag. exakt, det förra året Och sen disciplinen till Astener, äh, tränare och backansvarig Och sen har ju inte slagit väl ut Ordentligt än så länge i alla fall Sett till deras äh, defensiv och deras struktur Eftersom i fjol man hade Jeff Jacobs Som var deras som styrde och rattade över Deras försvarsspel också. Men kollar man är liksom på deras offside spets Och för att få ett och berätta då Att de har en väldigt bra off Det jag får se poängligan Och de har tre spelare på topp 5 i hela poängligan Lite komiskt här, När man ser att det är så många spelare på topp 5 då. Det är tre spelare av fem 5 I topp 5 då i poängligan De allt så med detta Med så här 32 gjorda poäng på 24 matcher Protokollqvist två i poängligan med 30-gjorda poäng på 25 matcher. Och Jürich Michael på femte plats i poängligan med 23 mål eller 23, alltså, eller 23 poäng på 25 matcher. Då, och är just nu bäst i hela SÖ de senaste tio matcherna. Sett till, till poäng. poängmakeriet då. Och eh, ja, ett powerplay som väldigt bra på bottenplan, Lite sämre på plan och ett off som heter Duga helt enkelt i Oskarland.
1: Ja, alltså Sovela, 32 poäng Jag vet inte när vi såg någon senast Håkan
0: så... Lubbe darra snart
1: <laughs> Ja du Det är resten till där Alltså, ja. jäklar vilken Produktion, alltså det är helt otroligt Och även Carl Quist, fantastisk Spelare, alltså det är, det är Helt otroligt hur, hur Bra man har varit i, i Offensiven liksom Men det är ju defensiven Som är den stora killen alltså släppa in 87 mål, det är lite för mycket på 25 matcher.
0: Ja, det är något mål för mycket helt enkelt. <laughs> kan man ju säga. Det
1: kan man också sagt säga.
0: Men har du någon positiv rastning av förutom på och Pontekalqvist? Har någon lite bortglömd positiv rastning tycker du? Finns det någon spelare som skrivs av något extra som man inte tänkt på riktigt?
1: Ja du, nej men jag tycker Iris Schmeichel har varit en, ja. liksom, en Jag var lite överraskad där faktiskt Jag trodde ja, att han skulle ha det det tuffa Tuffare och ta, ta liksom det Klivet, jag tycker att han har Verkligen, eh, alltså 23 Poäng på 25 matcher, det är jäkligt Bra måste man ju verkligen ja. säga Ja, är topp 5 i poängligan Ja, han har verkligen uh, överraskat på mig. Alltså, där har du uh, en spelare. Jag tycker Bleinburn, men ändå gör okej okay också. Kommer in, han kommer in från danska ligan, om inte Ja,
0: tyska ligan. Han var ju tyska tidigare i fjol och blev MVP i tyska ligan och sitt i Baden Berlin. Så var
1: det. Och han har ju ändå varit. Mm. Liksom, ja, men 11 poäng, är väl? Eller 11 poäng är väl helt godkänt. Liksom. Hylixson-åren tycker jag även producerar mm. liksom, fem, 15 poäng. Ja, men det, är godkänt. det är många på forward-sidan som är, som är godkända. Liksom. Det, ena som, det enda som jag kan tänka mig i negativ bemärkelse det är Jonas Engström som liksom har en poäng och minus 16 i protokollet.
0: Ja, det är ju kan man säga där. Men minus 16 har ingen poängspel egentligen men. Minus 16 för defensiv spelare är ju Kanske inte något man ska Hylla han för direkt Än så
1: Nej det är lite för, för mycket eh, På minuskottet Men liksom en sån som Emil Martinsson Lindlänberg Har väl kommit in och gjort det helt okej okay mm, Det är väldigt
0: bra faktiskt, en av de största överraskningarna I Oskrams trupp den sången tycker jag.
1: Verkligen, men vad, vad, vad tycker du är det, Finns det några fler överraskningar som har Anmärkt på dig Mm. Det, Det är Hylix Horna som,
0: som har tagit ex extra i, i den här sången. Kollar med liksom, fjol så han färre poäng ut än så länge och han verkligen har fram liksom, över hela isen sång också. Ännu bättre tycker jag både deficit och off -steavt. Utan sin brorsa som man trodde skulle bli svårare att av. Men han har klart på ett bra sätt än någon utan sin brorsa Tomas där. Kollar man Jag tycker Lucas Piler är ett riktig jobb på backsidan. Niklas ju får misstag där. Ja, och sen är massa sagt vad den skulle nämna egentligen där som den största överraskningen för mig än så länge tycker jag.
1: Mm. Nej, klokt det är summerat.
0: Ja, men. Och det är alltså Oshans halvtidssummering av denna. I detta körschema än så länge. då, Och går vi till nästa lag. Då så här tolfte placerade Rögle. Ett lag man inte tror skulle läggas så långt i tabellen. Men som ändå gör det så att efter halva spelas något. snart. Andreas, ja. tycker de Rögles halvtid en
1: vi ska spela upp en julklipp med lite det som jag tycker sammanfattar Rögles säsongseledning fullständigt. Vi ska lyssna till det här.
0: Yes. We're uh, very interested in, in conversing with uh, with Jurgen tonight, even though he was yelling, and uh, and also their captain. And I just asked for banging. No, a couple times when he came over to the bench. Oh, while well, I did not yell. So. No, uh, no, no, okay. not once. No, I think it was just to get Tobias to come over. You yelled. That I asked. Him. Exactly. And I I also asked him. I he, asked him. Yep. And I I think there's a, a bit of a uh, I don't know. Uh,
1: Ja, det där var ju alltså på presskonferensen efter matchen mot Växjö tidigare i veckan där ja, han klarade alltså Jörgen Jönsson tränare, Jörgen Jönsson för att skrika mot domaren och sådär, och så fick han ju själv en utvisning också, den här Buse of Officials ja. Så att det, det var det Kastastelen
0: var inget... i glashus ska man ha för
1: <laughs> Ja, det kan man väl lugnt så att säga det måste vara Royce Royces kastastelen i glashus men det här tycker jag sammanfattar faktiskt hela Ruggles Ja, hela Ruglers säsongsinledning. Det är så jäkla frustrerat. Och det är liksom noll 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 Halvmån!
0: <här> <här> ja, jag håller med Holm när Rögland har haft en väldigt undermålig start på säsongen och undermålig halvtid. Då måste jag ta en paus nu och komma tillbaka stark i andra halvleken kan jag säga. För annars blir det nog jobbig säsong för Rögle stil här. Man har haft väldigt svårt för att vinna matcher. Man har hittat vägar att väga förlora matcher men inte hittat vägar att vinna matcher. Och det där som var väldigt symboliskt för Röglis sida. Tycker jag. Man tycker att man spelar bra emellanåt. Man väldigt bra i Rögl, tycker jag. I man hittar ändå ett bra spel tycker jag ibland. Men så har man hittat vägar att förlora ändå. Och inte varit så tillräckligt effektiva som man borde vara. Eller så är det inte så mycket som man kanske sig tidigare. Med Erna Temblini, Daniel Saar, Anton Bengtsson och vad de nu heter. Där i spets spetskompetenslåda. Som man ändå har med en del fina spelare där som tillhör den kategorin. Så jag tycker att det förändras att rögles Rögläs här, med Cam Abbots lite kontroversiella eller inte så lite så litet, ganska mycket kontroversiella intervjuer där och anklagelser mot Jörgen Jönsson som vanligtvis är ganska lugn mot domare och bland annat till skillnad från Cam, Cam själv
1: jag hade någon sagt efter en halvtidsvil att Ruggle skulle ha gjort näst minst mål i SOL med den här truppen, då hade jag undrat ja, då, hade jag, då hade jag tagit fram den här omyndeförklaringen igen och, och sagt att liksom, för de har, alltså, de har alltså bara gjort 63 mål på 24 matcher eh, det, och då jämför du med Skellefteå som är liksom i toppen 88, man jämför med Örebro som man tyckte hade ganska trubbig ja men de har gjort 75 mål Så Ruggler ligger alltså 63 bak alltså det är det är ruskigt svagt tycker jag från det här och jag börjar undra så här. det jag tycker blir så konstigt också för att man sitter i en jäkla situation där man har brorsan och absolut bästa kompisen och liksom radapartnern som GM i det här läget, alltså sportchef för det här läget vem ska spelarna gå till om man är liksom missnöjda det blir ju jättekonstigt
0: Ja verkligen, det håller inte med där också Det är väldigt problematiskt, det går inte att sparka Cam heller För det går inte att brorsarna är där Och sen, går inte heller att prata med någon annan än just Cam För sen är hans brorsar också med där Det är ju något som styr det här spåtsliga som, som man pratar med då så sagt, Som du säger, att det är problematiskt jag kan tänka mig Och, hade de sagt till mig en förutsåg Att man skulle ju endast ha en enda spelare På topp 46 i poängligan Då hade jag också skrattat man har. Men alltså bara en spelare på topp 46 I poängligan i hela SOL Det är Lidl, som är på plats. sen har man inte en enda för när William Wallin, det kommer ner på 47 plats som är näst bästa poängplockaren i röga med såna 15 poäng William Wallin det är alltså. Det är otroligt starka papper eller svaga papper, svaga papper, men <här> svaga papper. Ja, <här> Att men man exakt. har en spelare på topp 46 i hela ligan. Oh. Och då har liksom många lag också så 5 fyra fem spelare med på den här topp fem, i 46 listan och bland annat Ja. Men alltså, Rögl, alltså en spelare på topp 46 Med deras spetskvaliteter Och deras lag Ja det är ju ruskigt dåligt faktiskt
1: Ja alltså jag börjar fundera alltså, Vad är det som händer alltså, Daniel har bara gjort 10 poäng På 19 matcher Det är för dåligt Ja det är eh, fruktansvärt pappen Ja det är riktigt svaga papper alltså ja. och, och Dennis Eveberg har gjort 7 på 14 också alldeles för dåligt Jag vet att han har haft skadeproblem och sådana saker Alltså Bax som Tony Sund som ska vara någon form av försvarsgeneral 14 minus Ja Alltså det är så mycket som inte fungerar Och då har vi inte kommit heller till målvaktsspelet Som man kanske trodde skulle vara Starka papper Kristoffer Ifall kan vi på 87,6 På 14 matcher Kalle Klang når inte upp till 90 heller
0: Nej är det, inte, alltså det är väldigt problematiskt I alla lagdelar i, Eller i rögläder Efter Målsidan är inte tillräckligt bra man har inte upp till i redan ens. Och det är alldeles för dåligt. Man har en backsida som svajar alldeles så mycket med Tony Sun. Och som inte har varit bra alls. Minus 14. Och väldigt mycket in och ut från laget. är den är inte den här backgeneralen man känner igen. Han ifrån från oss och tidigare. Han är inte en backgeneralen som man brukar vara eller som han borde vara. Och därför så är det Adam Engström och William Wallinde som drar detta backsida. Som drar backsidan liksom framåt. Och som är de två bästa backarna helt enkelt. Och det är lite talande när man har två så unga backar som ser framträdande backar. Det blir ganska problematiskt tycker jag. Sett till Bachsdam i sin helhet.
1: Ja, alltså det, det blir ju jätte, jätte, jätte knas så liksom. Det, det blir ju konstigt i hierarkin. Man släpper ju kanske man släpper in 76 mål. Det är sjätte mest i ligan. Men det är framförallt offensivt som man har förbannat svårt att och göra mål liksom. Och det, det är, är det märkligt också med den uppställningen. Men om jag säger så här, om, jag ska, om vi ska gå riktigt långt. För jag får lite så här red flagge-vibbar av det här. Man säger att. Ruggla har för bra trupp för att hamna i kval och man är liksom alltså fråga HV71 jag får nästan lite samma känsla kring det här laget. Väldigt liksom inför säsongen. Man trodde man skulle nästan vara med i topp 3 liksom och mm. jag får lite sådana vibes faktiskt och framförallt den här frustrationen, alltså när man inte har harmonin i, i liksom, när man till och med som tränare går ut och tar en, en, en tvåminutersutvisning för abuse of officials att man inte liksom kan, när, när sådana saker händer, när man håller på och skriker mot domare när man liksom känner den här frustrationen hur det bara kokar då börjar man fundera och det är frågan är hur mycket tålamod har ugglet?
0: Ja, det är verkligen frågan om vad kommer hända vad är hända näst, liksom, och liksom, hur ska man tackla den här nedgången? Ska man ännu fler spelare, eller ska man sparka någonting någon tränare, någon ledare, någonting eller ska man ta in något nytt, ledarstaben för att höja den, eller det känns att det finns väldigt, väldigt få saker att ta till med nu för ögonen, man har varit en spelare men det har funkat, man har liksom inte jättebredd marknad men man kommer nog fortsätta ta in spelare under säsongens gång, kan jag mig. men frågan är om det kommer att stå väl ut, eller om det fortsatt blir de här problematiska Spela som är kvar i truppen, och om det är världens så väl ut som nu tidigare.
1: Ja, det är ju inte lätt att hitta de spetsspelarna heller som man måste få in. liksom jag, jag tror man måste bygga den befintliga truppen och försöka få igång de som har varit alltså, för dåliga i poängproduktionen. Man måste på något sätt lyfta det här kollektivt. Eh, från målvakt och framåt eh, För de ledande spelarna För, för den, det går inte Alltså mm. det, man, då leker man med elden eh, Nu är det väldigt jämnt Det kan gå väldigt fort Då får man bitarna på plats Då kan man faktiskt lyfta Men jag kan ju garantera Jag, jag kan sätta min cykel på att Ruggli Inte kommer vara i topp 6 i alla fall Utlova till podden
0: Det är ju tio pengar på 6 För eh, Ruggli kan det kan bli tufft att hämta igen dubbelisångens gång här med tanke på hur alla lag presterade och hur de själva har presterat. Sätt till spelmässiga ja. och så. Men nu lämnar vi Rögle och går vidare till negativ kvalplats nu då, som vi är inne på nu med endast två lag kvar att gå igenom i det våran halvtidssummering här av SOL säsongen 22-23. HV71 är nästa lag ut som sagt som ligger på trettonde plats som vi alla kanske vet och inte missat. Och 30 inserade poäng har de på 25 matcher och gick visst nu tillbaka då på en kvalplats då, på trettonde plats. Där och vad tycker de har HVDs Första halva av säsongen.
1: Ja men det är lite som de andra lagen där i vad man ska säga den så kallade bottengeggan. Eh, man åker lite hiss i sina prestationsnivåer men det kändes som att man fick ett lyft här efter uppehållet. Men sen åkte man ner neråt igen och, och släppte in sju mål mot Örebro och, och blev utspelade fullständigt. Det är väldigt, väldigt ojämnt i den här prestationsnivån måste jag säga.
0: Verkligen, så tidigare den här veckan har man två förluster också. Två matcher, man slår in elva mål på två matcher mot Örebro men Linköping, kanske inte de två vassaste lagen framåt, där det är inte heller Örebro och Linköping, men slår in elva mål mot de två lagen. det är väldigt problematiskt och symboliskt för Hållfaktighetsinlängning, eller Hållfaktighetslagen då. Spelart, ja. eh, och det känns som att man väldigt få naturliga målskyttar i Hållfaktighet, då man har inte riktigt fått ut sin kapacitet genom sina spetsvärmningar då, mycket Burka var ganska undermål i Jonas Netten skada nu, eh, även varit dålig under. När han var värd som liksom, Det är de här gedigena som spelades Forsberg. Han fram, André Petters sklippt fram. Tidmild har bra tycker han han spelat och så vidare. Kolla i så är det ju Sjöholm, Aledjö och Eimland-André. Det är ju de som kanske drar det där backlasset åt stans. Det kanske är Nistie sånt på senare tid också. också. Men ja, det finns så här många frågetecken i hotet under det första halva av säsongen.
1: Ja framförallt att man har haft de här förmågan att förlora Till exempel mot en sån match mot Linköping När man ändå har en ledning och som jag tycker man ska kunna hålla i Man lyckas inte riktigt med det Och då, då, då brakar det neråt liksom. Att man har, man har förmågan att förlora att De matcherna som man faktiskt har chans att ta poäng i Och det är väl lite av det här vi kallar bottenlags beteende vi vänder på det istället Eh, som sagt, så håller jag med också Mikael Butker. Alltså, åtta poäng på 22 matcher. Det är dyra åtta poäng, ska vi säkert säga. Det. Eh, alltså, det är många som inte har, har levererat till match som vet jag inte om man är en sån SOL-spelare riktigt. Liksom, fem poäng på 24 matcher. Eh, Jonas 19 har ju inte alls kommit igång. Två poäng på 12 matcher. Eh, det. Det är, ju för, det är ju en trubbig trupp och det, allting handlar ju för dem om, om att klara sig kvar det här året. Liksom. Och kanske till och med undvika kvar om det är möjligt. liksom eh. För det är den målsättningen h vi måste ha i år eh, Fredrik Forsberg Skitbra måste jag faktiskt säga mm. Och som vi sa i förra podden, det är dags att förlänga med honom, även som Andrea Pettersson tycker jag är bra, Emil Andrea Och sen har man ju junior några juniorer som har kommit um, Viktor Sjöholm som han förlängde med också här nu eh, har gjort det jättebra, och även Oskar Fisker Mullgård som jag tycker har tagit seg mm. här i alla fall
0: ska skrev kontrakt också nu i veckan när Oskar fiskar och och Adolfsfakt med HF1 också under veckans gång. Så jag säger säga grattis till mm. eh, Och Fredrik Forsberg ligger just nu på nionde plats och är hf bästa poängplockade med sedan 21 24 poäng på 25 matcher och är väl deras bästa forward utan tvekan då som sagt. Eh, och hf resa framöver är att hålla sig kvar well och att hålla sig undan den negativa kvarplatsen även deras målmäsongen kan man tycka och Det har hänt väldigt mycket av hf 1 inledning här och under första halv tid och det har kommit till mycket ny förvärv och ändå varit lite turbulent där man har skickat iväg som på lån, eller skit utan till Oskarshamn och man har tagit in annan Lensch från Frölunda man har alltså lånat ut Friktus Sjöholm och tagit tillbaka honom igen, man har skrivit Arlonsdakt med Oskar Fiske Mölgård som inte tidigare man har äh, äh, tagit in äh, ja det är de varandra man har tagit in Åh ja, just Jo jag och Ledger också tagit in från Timbro också under dagen också och Henrik Hjalmarsson. Ja, Hjalmarsson också, I ja. Det är många nu förbättra här i märken nu. Det var NFB, en efter Exakt. Men så har det blivit också folk att att det blir lite rebuild här ursångens gång. Man har fått omstruktivare upplagd lite till lite ursångens gång här. Och det lär man att göra framöver. Och för att hålla sig undan den här negativa kvarplatsen. Och för att bli ännu bättre här framöver.
1: Ja... Oh. Det som är också om man tittar på special teams och lite statistik så boxplay har ju inte alls varit bra, det är ju bara Oskarsham som är sämre där på 71,23 den statistiken den måste man ju höja, det är ju definitivt man har ju varit stundtals ganska så odisciplinerade också framförallt mot Örebro där i förra matchen där det, förra veckan där man tappade humöret ganska rejält och det brukade mot mycket avgörande matcher på grund av, av de faktorerna där. så att det, Powerplay har man väl inte helt rosa marknaden heller, man är på 20%. Det är väl knappt godkänt om man säger så. Ja, det är väldigt svårt. Rent
0: ja Det är knappt godkänt som sagt. Som säger det är, ja. Yes, men nu lämnar jag Sofie och vi heter nästa lag som är det sista laget även i denna halvtidssummering som vi har för denna vecka och det är SVS önskar krislag då och just nu Hotels motståndare i nästa kvalet om det står ut så här som nu som i tabellmässigt då. Och Malmö Redhawks är sista laget ute som sagt med sin fjortonde placering just nu i SVL-tabellen. Och de börjar sakta och säkert bli avhakade i SVL-tabellen här. De är just nu alltså avhakade. De nu fyra poäng på säker mark då. en match har spelat en Oskarshamn och två match spelar en Rögle mm. som ligger där över på säker mark. Malmö och Red som sagt, en, ett väldigt äh, ett krislag kan man säga då. Jag ska gå och
1: Ja, jag skulle vilja illustrera det som att man gräver en grop och man kommer bara djupare och djupare och djupare, och djupare ner i sund på något sätt. Det, det är inte mycket som har fungerat. Det fungerade under inledningen eh, och då byggde man upp en buffert på något sätt, alltså framförallt. Vad håller jag på att svära nästa till vad det är så dåligt. Men vad håller man på med på hemmaplan?
0: Ja, det är bizarra siffror sett till hur många vinster man har på hemplan och hur många vinster man inte har de senaste matcherna på hemplan, varförallt. Alla icke-vinster som har tagit här.
1: Ja, men det är helt otroligt. Vi ska se om jag har, jag har statistiken här. Vi ska ta upp hemma-tabellen här, ska vi se. Så får vi det på svart på vitt. Malmö Jajka. har alltså vunnit två av 14 matcher på hemmaplan.
0: 2 av 14. smakar hon siffrorna, det är ju... Ja, det är ju inte är... godfänt.
1: Nej, då är det inte konstigt att man ligger där man ligger.
0: <laughs> Nej, det kan bli tufft i ett kval också om man har tre matcher och så har man varit två hela året <laughs> under halva säsongen. Ja, så alltså då vill man, så man vill alltså då fyra matcher. Nej, inte ens det. Är tre matcher vill man i så fall under en säsongen om det här håller i sig. Tre ja, det vissa... finns det på hemplan om det håller i sig under hela säsongen. Man har
1: alltså snittat 0,64 poäng på hemmaplan.
0: Ja, det är så sjukt låga och sjukt dåliga siffror. så Det är, ja, det finns ju knappt att tänka men det gör det ju för
1: <laughs> Ja, men det är nästan imponerande dåligt. På det här. Alltså, det är ja. helt sjukt.
0: Ja, det är fruktansvärt siffror faktiskt, måste jag säga. Det, det är jag att... skrattretan nästan.
1: Ja, men jag tror aldrig jag har varit med om ett så lag och har varit så här så här låga på varken borta eller hemma.
0: Ja, på två vinster på, var det 13 14 matcher, 14 matcher Ja. Det. Ja. Man släpt ja, in. Är svårt att smälta in tycker jag. än att ta in de siffrorna i
1: ja. man har släppt in 54 mål på hemmaplan.
0: Ja. På 14 matcher. Vad blir det då i snitt? Det blir 14 delar på 54, det blir alltså ett på, eh, snitt på oh, 2,6 oh, inställda mål per match så är en plan.
1: Ja, det är lite...
0: Nej, det, kan, det måste vara mer.
1: Eller är det jag som har suttit och kollat fel här 54 nu?
0: 54 på 14. Äh... Nej, 3,8 nej, ja, är, är, är det. Ja. Inställda mål per match.
1: Ja, det är lite för många.
0: Är något mål för mycket helt enkelt?
1: Det är väldigt svårt att vinna hockeymatchen när man, när man släpper in så här så här pass mycket mål. Alltså, Men vad som, det är enorm...
0: då, som alla tänker vad som man gör i Malmö nu för att kunna ta den här krisen till att bli från kris då, till att hålla sig kvar på säker marknad? Vad ska man gör Malmö nu då? Vad ska man liksom tänka på sista halvtiden här? För nu är det ändå första halvtiden avklarade. Man måste utspela första halvtiden här och nu går man in i halvtidsvila här, pratar ihop sig lite och hittar en ny strategi för att ta Ska ni sätt och ny strategi för att ta tillväga på andra halvlek som kommer här alldeles strax. Hur ska man göra Andreas för att ta andra halvlek på ett sätt? Hur ska man inleda andra halvlek då? Tycker du Andreas? Ja,
1: hade jag haft de svaren hade jag varit miljonär i det här läget.
0: Det men... har varit uttränare för man Red också tänkte jag. <laughs> ja,
1: exakt. Nej men alltså, framförallt det första, och det har ju vi varit inne på tidigare i podden, det, det absolut första jag hade gjort, det är att byta kapten. Mm. Carl Söderberg ja. håll, håller inte... För det. han måste få koncentrera sig på sitt eget spel som inte har varit tillräckligt bra helt enkelt. Den här. Det är det första jag skulle göra. Sen så skulle jag faktiskt på, på något sätt, jag ska inte säga redan att man ska förbereda sig på ett, på ett kval. Men, men man måste kanske börja, jag tycker man, man ska börja spela en tråkig, jobbig och liksom Malmö hockey. Alltså Peter Andersson tog ändå laget Till, till slutspel för flera, flera år Med ganska ganska begränsad trupp liksom. Man måste på något sätt Alltså Vi har ju tippat Malmö i botten Det är ju många som har gjort liksom Och nu är man där Men man har ju ändå visat i början av säsongen Att det ändå fanns någonting där kan man hitta tillbaka till det på något sätt Eller är det redan kört liksom? Jag tror att man, man måste sätta ett Grundspel, man måste liksom Back to basic om man säger så Det ska inte vara någon form Och liksom Man måste sluta släppa in mål Framförallt eh, Och sen kan man ju lägga sina matcher I Köpenhamn tycker jag också så, <laughs> Ta var <bursa> varje hemmatch <laughs> Ja. Det, kanske det blir något bättre på hemmafacitet. För att, nej men alltså all, allvarligt seriöst om man ska vara så, så så måste man på något sätt hitta tillbaka till ett grundspel vad, vad nu det är. Men, men att, att prioritera defensiven framför allt.
0: Ja, vad som man gör som man har sparkat här? Tycker du som sparkar kollar? Ska man ta in något nyfärg? Ska man vara i så fall? Ska man på Ska man få på fårsidan? Eller vad som man ta in någonstans? Eller om man ska ta in värmingar ens Ska man addera in ytterligare liksom, Genin i tränarstaben Eller ska man ta in analytiker ska man ta in... Vad ska man göra liksom, i Malmö Är inte organisatoriskt och kanske då en det förvärvsmässigt då Vad ska Björn ja. Lande göra nu om du ska ha visa visor till honom här och nu
1: Ja Alltså det är en svår situation Alltså det finns ju ingenting på marknaden Vi har ju sagt det tidigare Jag vet inte fasiken vad man, vad man ska göra riktigt För man har satt sig i en riktig Rävsaxa För det finns inte speciellt mycket i på marknaden att ta in, och, och det är ju inte liksom Örebro tar ur den musik och sådana typer av värvningar alltså, det är ju inte något sånt Malmö jag tycker man, man ska göra liksom, för att man måste ha in någon form av spets man måste ha in avgörande spets i, 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 i sin trupp liksom eh, jag skulle vilja ta in en, en defensiv backcoach eller någonting sånt liksom, som, som på något sätt kan organisera upp det här laget Alltså jag är lite där, ska man, ska man sparka Kollar, men om man sparkar sparkat ytterligare En tränare, då har man liksom Fortfarande rörigt på, på det Organisatoriska, det är klart, Johan Lundskog Sitter ju ledig nu När no. han fått sparken i, i Schweiz Men han är väl blivit mer av en offensiv Tränare om jag no. fattar det rätt, så att... Jag, vet inte fan. jag tror inte han ska suga på det på
0: att ta över detta Malmö Han ska, ska vara helt härlig han, har en, han ska ha en del andra erbjudanden Som är lite mer sexigare än Malmös erbjudande Om man alltså ja. Så.
1: ja för vem vill ta över liksom ett, ett skepp som läcker in Jäkligt mycket vatten Och har liksom ett isberg Inte så långt i horisonten Som ett kval faktiskt är man måste få ihop gruppen. Det är AO. För just nu får man inte ihop gruppen. Var det, var det syns liksom på, på alla håll och kanter. Man måste liksom försöka komma samman och vara det här Malmö-tuffa. Hitta tillbaka till den här Malmö-identiteten som kännetecknar Malmö. Det är lättare sagt än gjort. Men jag vet inte fan vad man ska göra. Vad, vad hade du gjort om du hade varit? Jag läste
0: lite roliga kommentarer faktiskt från Malmö-supportare på Twitter. Han ser ut så här att eh... Han vill att lags nu innan jul står upp med en, riktig, alltså en riktig, stor lagfest där man super ner ordentligt hela laget, kommer samman och festa tillsammans en lagfest i Malmö bara så alla kommer samman, få upp gruppen lite bara super ner varandra och rycka och bara festa och tillsammans alltså det låter sjukt men på något sätt tycker jag ändå, det låter en att försöka ändå festa ihop tillsammans då, och sen på en rimlig nivå kanske då men festa tillsammans ihop, ihop gruppen på något sätt göra en absolut tillsammans där han får upp gruppen med och får upp ännu mer kemi i gruppen. Jag tycker jag att förhållande måste vara stärkare. Som man har sagt, Lukas Värnblom var utlånad till Malmö. Eller utlånad till Mord nu. Man har tolv på Nu det att vi skickat Erik Engstrand till Färjestad också. Om man sa, det tycker jag är på förhållande. tycker jag framöver här. Det kan öppnas lite mer på finska ligan. Annat, det kan uppplats marknaden lite mer där framåt. Ja, januari månad här nu. Där det blir lite mer öppningar där. Så vissa lag. Vi avhakar det här i finska ligan då. Ja, och sen... Jag är lite tveksam till Thomas Kolla som om Man ska vara helt äldre också där. Men ja. Det är svårt där i starten i Malmö sitt. Man sitter väldigt rävsax där gör man.
1: Ja, alltså, du, du är inne på något, på in, på något intressant också. Med just gruppdynamiken. Eh, jag kommer ihåg i fjol faktiskt. Då gjorde ju Malmö någonting att man tog in. Jag tror det var någon form av mental tränare eller någonting som så kom in där. Jag vet att jag inte man, man tagit
0: in i Malmö nu. Ja, ja.
1: ja de har man tagit in nu också. Eh, mm. Patrik Silvergård berättade för mig faktiskt redan i fjol att man hade väldigt öppna samtal och det spelarna liksom fick öppna upp sig väldigt mycket för sig själva. Alltså visa sig sårbara. Mm. Kanske kan det, för att det är klart att man kan åka, åka runt och festa, men jag vet inte hur jäkla muntert mm. det är. Liksom. Nej, det var bara
0: en rolig IA-Karlsbund på Twitter med ja, att man inte, inte exakt så. Det var kul i den här kommentaren. En <laughs> lite tankställning fick man där. Man läste att det kanske var en bra ni på något sätt. Inte visat att man kanske kan göra en annan aktivitet som fotbollgruppen.
1: Det, förlåtelse. det håller jag med om. Alltså det måste man. man måste göra någon form av gruppaktivitet eller någon form av försök att forma ihop de här tillsammans för just nu så spretar det alldeles, alldeles för mycket på egentligen alla håll och kanter. Vi kan sitta och döma statistik och vi kan liksom ta fram siffror. Men det är där facitet ligger att det är gruppdynamiken det inte har funkat i år. Liksom. Det funkar under inledningen så blir man kanske lite bekväm och sen har man ju rasat ihop som ett kort hus. Det tycker jag är ganska bra som
0: Yes, och det får vi sammanfatta och sätta punkt för vår halvtidssummering då av samtliga 14 SHL-klubbar. Och vi går vidare till nästa segment då som är veckans hese och veckans hesehändelse den här veckan. Det fanns mycket att välja på. Lillis Johanssons klubbkastning däremot Joel eh, Lundqvist och Domman är ju en hetehändelse, men även Sebastian Hartmanns film är också en den här veckan. Men framförallt Janna Sandströms hyllning i Delfinen eller ja, i Kopern och ena är kanske en hese av dem alla.
1: ja. Otrolig fin. Och vilken alltså, riktig folklig man. Alltså, fantastisk. Jag har själv stått på honom i intervjusammanhang ett antal gånger. En fantastisk människa och en fantastisk idrottsman som verkligen personifierar till mångt och mycket liksom, Lule Och vad han har betytt för Luleå. alltså En riktig hedersman. Jag såg till och med att han gick ut i låger liksom, och ute med supportrarna. Han stod i ja Helt underbart. Alltså en fantastisk fantastisk eh, människa.
0: människa. Ja, håller helt med där också. Och en väldigt mäktig hyllning också, så att säga. är ja. väldigt fascinerad över Luleå. Det sätt att hylla, hylla folk på. Och eh, den här musiken man hade bakom, den här lite spännande stämningsfulla musiken som verkligen höjde stämningen mycket. Alltså det var helt magiskt. Alltså, jag fick gåshud att kolla på den. Och när tröjan hängdes upp och hissades ja. det var gåshud faktiskt på det En av de finaste hyllningarna, eller en av de finaste tröjesammonierna den detta året, ska jag säga.
1: Ja, nej men absolut. Alltså det är fantastiskt kul att se verkligen. Han förtjänade verkligen en sån hyll. Jag tycker det var snyggt också man hade gjort på sociala medier att man redan hade skickat in de här videohälsningarna redan sedan innan. Ja, och fansen kunde skicka in jättesnyggt faktiskt.
0: Ja, väldigt bra gjort av Luleå. Jag måste ge en loj till Luleå och deras spotsliga organisation och ledning, kanske allt. Absolut. Veckans helspelare då är nästa kategorin av det här segmentet av Det kan i detta laget, hoppas jag. Och den är valt ut den veckan. Det fanns så många väljer på den veckan. Joakim Lindström med fyra poäng bland annat. Två mål två assist. Oskar Mölle med Tertrick i lördags. Men den är valt ut är Rodrigo Abols i Örebro med två jorda mål och fem assist. Och sju jorda poäng på två matcher denna vecka. veckan.
1: Ja. Lättländerna och kaptenen och härföraren har vaknat till rejält. Alltså han var dominant mot, mot HV71 senast. Alltså fantastiskt bra spelare. Liksom. Och, och han visar prov på den här kapaciteten att ha Jag tycker han har fått med Mattias Bromé nu också. Efter kanske lång uppstartsträcka. Alltså han var on fire. Alltså totalt dominant.
0: Han, har, han tycker att han har liksom en pondus som väldigt få center har i ligan. Och som är väldigt nyttigt för Örebro att ha en sån spelare med en sån, sån pondus och sån attityd. Och så även spetskvalitet i skott och framförallt är sitt poänggörande och poängmakeri. Så en spel man borde verkligen få förlänga med i Örebro. Eh, så det ser vi samt att följa just den. Hur det ser ut ja. i framtiden. Absolut. Yes, och ett tanke eller fundering har vi redan nämnt tidigare då. Det var min sparing där kring Henning Solberg och Stadsviken där. Men det har jag redan tagit upp så det lämnar vi här och nu. Och det kommer ett rykte också från eh, Johan Svensson Mr. Madhawk här, som nämnde det i podden idag, i Sande podden i dag måndag då. Eh, och eh, det var att Nick Shore var ett namn för H71. Nick Shore var ett namn för Luleå för sången då med valde då att spela i svenska ligan för Ambry Piotta istället då. Där det gått tyngre med åtta poäng på 18 matcher i den svenska national league för Ambry Piotta. Men det känns som att det är Kanske inte blir av då med den ögonen. Eller säger du, Andreas? Om Nick Schäuble.
1: Ja, alltså, det är en jätteintressant spelare. Alltså, jätteintressant spelare som Lulu gick stenhårt på ja, här i, inför säsongen och vill ju verkligen ha in honom. Och, och det är ju en, en spetsspelare. Det, det, det måste man ju verkligen säga. Alltså, han har ju. Ser, måste kolla till hans CV och uppdatera mig lite. Men, men, Vad är KL äh, gjorde det han bra
0: ju, två år sedan, ja, eller han har år ju ändå
1: gjort. Ja, han har ju ändå liksom, nästan, han har ju 299 nl matcher på, på sitt CV liksom, mm. Och 59 poäng och han har han ändå gjort det. Han har spelat för Calgary Och Los Angeles är han ju mest känt eh, Kring sig liksom. Och är ju en sån spelare eh, Som verkligen kan producera Han gjorde ju för bara några år sedan Säsongen 2021 eh, 2020-2021 Då gjorde ju 27 poäng på 22 matcher I ett såg i, i uh, sveitsiska högsta ligan. Sen var jag ju också med i den, i den amerikanska os gruppen tidigare i, i uh, våras där. Då, så att det, är ju, det är ju en spetspelare rejält. Sen har jag haft tuffare i, i Schweiz och får ju inte spelas mycket där heller i Amri P8 uh, Så det är klart att det här vore ju en, en superförstärkning för HV och framförallt som marknaden ser ut och det är ju en av de klubbarna som också har råd att lasta in en sån här spetsspelare så det är klart, får man honom så skulle jag faktiskt hugga, även om det kan vara en uppstartsträcka från komma från KHL som man spelade förra säsongen då i Metallurg Manitogorsk men eh, jag tror att det här är en spelare som potential faktiskt att kanske göra en avgörande skillnad
0: Verklart helt med dig i den analysen då och men vad har då hänt under den här veckan SHL då? Jo, det har varit mycket övergångar den här veckan och en del som har hänt faktiskt. Vi har sett Ragn Morsik lämnat eh, Lundt Luleå för Spel i Örebro. Vi har sett eh, Pels Palm gå till Linköping. Vi har sett Pajen lämnat till som eller efter säsongen då kommer man lämna att det blev offentligt här under veckans gång. Jassi Ikonen har gått till Linköping då från <går> italiensk ligan tror jag det var han kom sedan från om jag inte minns helt fel. Ja. Erik Engström har gått till Färjestad från Malmö. Lucas Värmbrom har utdånat till Modo ett par matcher här i HockeySvenskan och i två matcher från Malmö. Och Röglis skriver kort kontrakt med Theo Nordlund från Kristianstad som insätter Adam Engström under Givim för Röglis del då. Och Theo Kellin eh, skriver Arlstrakt med Skellefsk AIK och lika så även Oskar Fiske i Möregård fast för uppgångsrätt då istället. Ja, ja. Växjö neder har... i SHL.
1: Det har rullat på och så har vi några snackisar också som har kommit här nu. Bland annat så har ju podden Sanne Svensson idag publicerat att Emil Larsson troligtvis stannar i Örebro hockey med ett nytt kontrakt. Han var ju surrat som Luleå bland annat han återkomst dit. Lite löst har det väl varit men att han nu har bestämt sig för att stanna i Örebro. Vad säger de den om det i så fall blir en kontraktsförlärning? Ingenting är ju officiellt så att säga.
0: Ja, det är inte på hur sett vilken lön han kommer få i Örebro. Om det är samma lön han har nu som ligger ganska högt upp där. Det är svårt. att Emelarsson är väldigt svårt att spela att så. För det är en spel som är ganska dyr. men sån är ett bra och gediget jobb. men Frågar man är verkligen värre alla pengar som man blir lastad för. Ja, det är svårt faktiskt att säga det så här. Det känns som att Örebro kommer sakna Emelarsson om de släpper han. Det känns också att de kommer att bli kritiserade om förlänger man också. För det <laughs> Det är svårt att tycker jag att veta exakt hur man ska Tänka kring emulagen för det är en spel som är viktig Men som också känna lite för mycket kanske. Ja det är så
1: kallat moment 22 Där alltså ja. Han har ju väldigt ganska jag, menar, jag tror att han sitter säkert på minst 200 000 i månaden I alla fall eller något sånt där 180 kanske han har i Örebro och något sånt där det väldigt, väldigt mycket men, ja, men det är intressant Tycker jag i alla fall att Örebro kanske förlänger Man förlänger ju med Jonas Enrot här Men man har ju ett rad av nyckelspelare På utgående kontrakt med Christian Ecke Linus Öberg med flera Så det är inte bara den sportsliga ledningen Som sitter utanför En annan snack som har kommit under veckan också det är att enligt Aftonbladet som har publicerat uppgifter Om att Carter Camper har fått beskedet att det inte blir någon förlängning i Leksand nästa säsong jag läste själv en intervju med honom precis innan vi gick in i den här sändningen och då säger han att, att han inte har några vidare kommentarer att inget beslut har tagits Thomas Johansson också har också varit inne på likadant att man utvärderar situationen så att säga vad säger du om att det beslutet är i så fall att inte förlänga med den spelaren som är deras största poängmakare just nu
0: jag kommer gå emot och säga att det är helt rätt tycker jag och du kommer aldrig att chocka det så det är helt rätt att gå i, <laughs> i alltså, skilda väger man men tänk att nästa kommer du få in Max Werner igen eh, i Lexand och så har du kott Camper som alltså är 34 år gammal fyller 35 tror jag också och sen under nästa säsong blir det då det känns som att han har gjort väldigt bra i många år i Lexand i Sol och så, men jag att han är en spelare som nu har gjort sitt i SHL och ska ta sig till den svenska ligan typ och göra det bra där och sen lägga av och sen ja. alltså, ett på i Schweiz jag tycker det är en spelare som har gjort bra i Sol. Och jag tycker att han gärna förhåller sig så. Om man stannar en sång till och kan bli inte flop kanske då, men en spelare som kanske underpresterar sig till vad man sig av utav. Och jag tycker det är lika bra nu att det kan gå skilda skilja vägar med honom. Med tanke på att han ändå är eh, en ganska hög ålder för alltså, att Och att så vara var sån liksom drivande liksom, poängmakare. Ja, eh, och så har man också Max och som sitter på ingång också en en då förmodligen då. Eh, han har inte fått nytta i NHL eller så. Så han lärde komma tillbaka till Leksand och ersätta då coach och inga så chock forwardsida som har det, med Lux som sagtast står också om ju också och många andra som har kontakt över också i Lexham.
1: Jag, jag håller faktiskt med det. Jag, jag är en sådär jag vet att vissa Leksands, Leksands, supporter har ju varit tokiga när de här uppgifterna kommer ut och bara vad är det vad håller tjommer på med egentligen? Jag håller med faktiskt lite. Jag drar lite samma bibba som när. Nu gjorde inte han lika stort avtryck som Carter Camper gjort. Men Ryan Stoa för ett antal år sedan så spelade Örebro och gjorde ganska bra succé i, i Örebro för. Det var väl säsongen 1920 om inte helt fel. Eh, fick komma in där, gjorde det bra men fick inte förlängt och sen inte alls fick att stämma i varken Djurgården eller hv 71 som han spelade för nästa säsong då då. Så det kanske är bra, det, ibland är det bra att göra de här skilsmässorna kanske när spelare börjar bli lite till åren och, och... Och framförallt om man sitter på ett dyrare avtal då, ja. då är det lite lyrigare Jag kan tänka mig som en här trotjänare Som kanske tjänar liksom hundratusen i månaden Men då kan du förlänga i alla fall För en billig kropp och ha i truppen Men Carter Camper, då har ju en rejäl lön Det är ju sånt man sitter på I så fall får man väl ge en kontrakt där Ett liksom skambud i så fall om man vill vara kvar i, i Leksand Det skulle man väl kunna göra Men samtidigt då är det ju inte den typen av rollspelare Vem ska fylla den i hierarkin då liksom. det,
0: Exakt det, det jag, måste, jag håller det faktiskt att, med att, i den Ja, ja men det är kul att höra faktiskt måste jag säga. Men det känns ju också som att Freyman och Karls Camper Får in Max och Så har man ganska alltså, liksom, Tjock for sig, alltså, tidigare Med många kontakter nästa säsong också det Känns det att bli väldigt mycket, många, för, för många tuppar I den här hönskåren Nästa gång också För Lexan del Om man behåller också han äh, Nästa säsong
1: Ja Sen vet jag inte, jag vet inte hur mycket läxan kanske hoppas på kanske en Emil BM ström eller någon sån ja, där alltså dröm, drömnamn. De har ju lite kopplingar till klubben med, med ett antal spelare som just nu finns i AHL som säkert kanske kan fundera på kanske att komma hem och lite sånt som det har blivit med flera stycken som har gjort i år. Så det är klart att man, man mm. kanske vill frigöra för att kanske få andra andra namn. In.
0: Däremot jag hade också, jag hade hellre förlängt med Jason Klos än med Kat Camper. Jesse skulle har också utgått kontrakt med Lexan Så jag flänger heller med honom än med Carter Camper. För jag tycker att Jesse Kloos eller ett yngre spelare. Som också har liksom en annan typ av roll än Carter Camper också.
1: Ja. Har Carter Ashton utgående kontrakt? Det
0: tror jag han har. Kan kolla det snabbt. Och Jesse Kloos är nu 13 poäng på sex matcher. Jesse gjort, så han tycker att man ska behålla. Carter Ashton är ju en väldigt intressant spelare att prata om. För jag tycker han... En spel som kanske är en bra 3-23-lang spelare som har väldigt bra här nu under senare tid. Framförallt 31 och gammal igen. Och vi ska se här hur mycket jag tror han utgår till det här. Men jag är inte helt säker att se vad det. det står. Om jag får fram något här. Väldigt siktlad här. Så då. Okej, Carter Erston har alltså ett. Jag tror. Det är en bra fråga faktiskt som laddar in lite på. Det
1: kanske inte står på
0: Jo, det måste måste ladda jag i fan dålig uppkoppling <laughs> jag ska
1: Men, se var... jävla, ja, men... Ja, nu ser jag. Det.
0: Ja, han har kontakt med gång också han 23 24 går han har skrivit ut där som sagt ja. med Lexand.
1: Där börjar jag undra ska man försöka göra en skilsmässa? för jag tycker att på något sätt så tycker jag kanske att den en eh... En, jag tycker inte att han producerar speciellt mycket på de Nej. poängen efter den lönen han har. Undrar om man inte skulle göra en rokader och försöka få någon form av svensk eller någon junior eller någonting där. För att ha en transatlant i den rollen.
0: Nej, det tycker jag inte. Nej, jag håller helt med. Dig. Och innan vi har sett på så har vi också fått en del frågor. Andreas. Det är kul att se att ni engagerar med lite listafrågor och så. Och vi börjar här då med Simon Tom, som är en Växjö-supporter Växjö-supporten, <gård supporten> <gård> Han frågar då, hur tycker ni att Jörgen Jönsson har gjort det i Växjö så här långt? Succé, bra eller helt okej?
1: Okay? Nej men det är ju succé. Det finns ju ingenting ja. annat att säga. Alltså det är ju ingen skillnad mot samma alla. Men ja. då är det ju succé. Leda det blir på den frågan.
0: Och jag är inte för klart att se mer än så tycker jag inte. Utan etta är SOL talas i egna språk tycker ja. jag. Hur ofta, så vi en fråga från Magnusson då. Hör ofta hur jämn SSL har precis blivit Men när jag verkligen studerade tabellen Efter lördagens omgång Tycker jag att man nu kan se betydligt större luckor I toppen kontra mitten Och mitten kontra botten Malmö har nästan 30 poäng upp till Växjö Det är enormt glapp mellan ettan och 14 plats Ja
1: Ja Det är ju alltså, det är, det är en svår fråga med. Det är ju
0: såhär Alltså toppen och botten skiljer så mycket Men just mittenskiktet är ju ganska ja, Det är ju väldigt få poängsskildare Mellan liksom tolvan till liksom sjunde placeringen det är så här liksom, tätt, och det är just det man då kommenterar när det gäller jämheten mm. i SUL. Som ligger i år.
1: Ja. Nej, men det, alltså det jag skulle säga det, det är att vi har ju några topplag som kommer att förbli topplag. Alltså jag, tänker, jag tänker med Frölunda nu som har börjat fått upp i huset. Jag tänker Skellefteå framförallt. Jag tänker Växjö framförallt. Jag tänker Färjestad. Vi har några, några topplag som verkligen börjar liksom utkristallisera sig här nu när, när halva säsongen är spelad. Men som du säger, de här lagen som det är väldigt jämnt mellan mig. Liksom Örebro, Leksand. Alla de lagen sen mellan liksom 6, 7, 8, 9, 10, ner till 12 plats, där är det ju stentufft Så det kommer ju vara en rejäl sträckstrid Tror jag, framförallt om de placeringarna Sen tror jag att Det är Malmö framförallt Brydes Linköping eh, Vad har vi mer där nere Oskarshamn, och Oskarshamn som jag som jag oh. tror kommer kunna få liksom harba i botten. Oh. han får man till defensiven så ser jag ändå potential att det kan lyfta ännu bättre oh. där. För där, där tycker jag ändå det finns spetsigenskaper som inte finns i de andra lagen. Det är bara att defensiven har ju havererat totalt. Så att det, det, det är det som har blivit den stora killesälen. Får man bara får man den till okej okay, då kan man faktiskt lyfta till en bra prestation. Ruggläder det och där finns det lite red flags. Det är där jag börjar känna de här red flags... Grejen får man inte ordning på det här ganska snabbt vi, vi säger att de är för bra för att ligga där nere Men de ligger där efter halva serien Det är ändå ja. halva serien spelat nu Exakt. Och det är jag börjar känna det Och ser
0: ni tuffare också nu framöver Med tätare matcher och sånt också Så det är den lättare Man får säga så, delen av säsongen När vi avklarar här med lite längre uppehåll Och även lite Ja men lite luftigare spelskärmar kan man säga då Nu kommer ju efter åskotet att bli lite tuffare Och tätare matcher då efter julafton och efter nyår Och för årsgiftet har sagt
1: Verkligen, alltså ett, intressant spaning Han har gjort där, men jag kan väl inte riktigt Kanske hålla med om att Alltså, ja, det är, alltså jag det kan är hålla med om
0: viktigt. Vad säger säger med Malmö och Växjö, att det är 30 poäng upp till Skiljer mycket, men just mittelagen Kan jag hålla lite med om det, det är väldigt jämnt som säger
1: Ja, exakt, ja. för att det liksom alltså, man, man, kan ju, man kan ju inte se det så att det är, det är jämnt, så medan, man kan inte jämföra bara två lag, man måste se till hela serien, och då är det extremt jämnt.
0: Jajamän. Men hade du någon mer fråga Andreas, eller?
1: Ja, vi fick in en rolig fråga faktiskt, vilken är den bästa chokladpuddingen? Det var, jag kommer inte ihåg vad namnet var men det, jag vet inte fan hur han har fått tag på det. Eh, men det är ju den här ekstrups det är ju det är bara den som mm. finns. Jag vet inte varför vi kommer in på för. Nu bara... ska jag säga att du...
0: jag gillar att inte chokladbödingar. Jag gillar inte det. Gör alltså, det så, Nej, nej det, är det är vidrigt alltså. Jag ska vara ärlig.
1: Får du får avgå. Nu, nu nu, blir jag besviken. Det är ju alltså jag är, det är fika det män, jag är ingen
0: fikamänniska egentligen. Jag är ju inte så för fika eller kak och sånt. Eller sånt. Jag gillar nej, inte mycket sånt. Jag gillar mat liksom. Är så här. det är slassigt och det är tjockt. Och det är ju typ geléaktigt. Där, jag vet inte vad det är. Och sen smakar det liksom mörkt choklad och det är så, liksom bäsk. Nej, jag tänker inte om det alls alltså.
1: Nej, <laughs> men du tycker ju på mos. Det får ju inte vara chokladmos. Nej, det är såhär,
0: Ja, det är inte heller gott. Chokladmos <laughs> heller jag inte. Det är så tjockt typ chokladpudding. Det, det är som en... Ja, det är så tjockt och det smakar inte jättegott heller. Det är bland jag avstår från en... den frågan. Det är inte min fråga, jag besvarar helt enkelt.
1: Jag jag är ju fika totalt. Jag bjöd Janne Anders på Vinebröd idag ska jag lite. Ja, det illa inte jag heller. <laughs> nu får då pressfikan. Det är ju liksom höjdpunkten när oh. man kommer till. Jag har ju till och med tagit med min eget pressfika till matcherna <laughs> ibland för man vill uppgradera pressfikan. Oh. Det är ju det bästa. Och ska vi lista pressfika? Det kan vi ju göra på lite raka armar. så Färjestad är högt uppe där jag kan... där får du det får du varmkorv och det är grejer och det är bra. Ja, det är härligt bra fika befära med delikatobollar och det och dessutom har de majvård fantastiska majvård i i, i i presentet där. en fantastisk människa som alltid ställer upp och eh, ja men annan känns så, så, så tycker jag är redan bra levererat även om det har stangerat lite man fick kycklingsallad när det började nu är vi nere bara på lite enklare macker ibland då, och sen bara fika eh, frölunda har också väldigt bra varmkorv bra eh, organiserat där allting, man har nära till allting det är viktigt att ha nära till pressfika
0: och rack som också Så. där i Frörunda på västkusten
1: nej, men nej. däremot om man bor på Gotia där nära arenan då kan man åka upp till Skybaren där uppe, där har de fina rackmacker. Där, där är det riktigt klass alltså. Så att, Så pass. med pressfika i år. det måste vi passa på det. när vi har tillfället att hylla alla de Ja, men liksom alla de här eldsjälarna som ställer upp hela tiden. Jag träffar ju dem i är ganska så ofta. Alltid positiva, glada, bidrar med ett gott humör. Finns där för en. Alltså det är ju det är fan av ovärdeligt. Och det här är människor som gör det utan någon form av lön oftast. Utan bara gör det för, för hjärta, för sin klubb och hjärta för att serva oss. Alltså det är otroligt så att. Framförallt så, så vill jag skicka med alla till alla funktionärer som finns där ute och alla de som gör eh, jobbet i det tysta. Ni är fan, de är fantastiska måste jag säga.
0: Ja, när med någonstans på den här idag så vill jag höra ditt bästa minne från SOS halvtid. Vi har sagt mycket i det efter halva SOS spelade och Andreas har något extra minst ut då efter halva säsongen spelade.
1: Ja, och jag måste faktiskt säga Leo Karlssons. alltså... Jag måste, jag måste ta liksom ett stort minne, det måste jag ta liksom lite mer på ett större perspektiv. Jag ser mm. ser inte bara över en match, men Nej. jag måste nog säga att liksom Leo Carlsons otroliga liksom explodering och, och, och liksom hans lekfullhet att leka hockey. Han är så liksom självklar i sättet. Det var länge sedan jag såg en sån talang som kom fram och hade liksom sådana spetsegenskaper redan från början.
0: Håll helt med det också. Och du får nämna en spelare som var säsongens överraskning. Vem är det då? Oj. Positiv överraskning och en negativ.
1: Positiv. En
0: positiv negativ.
1: Ja. Eh, Ansisomela måste jag säga. Eh, faktiskt. Jag trodde att han skulle floppa. Jag trodde att han skulle vara... Riktigt, riktigt. Eh, har det riktigt, riktigt tufft där liksom. Eh, mm. Men han har ju verkligen briljerat. Fantastisk spelare. Otrolig spelare att titta på. Alltså, det är inte att säga någon annan. Alltså, spetsigenskaperna är så höga. Så att det, är, det är otroligt. Då får inte han ett avtal NHL, eller då ska, då, ska, då ska jag gå naken till konstigt. Ja, du kan
0: du. Ja, det kan jobbigt för dig. Mm. <laughs>
1: Det där kanske att jag skulle ha sagt men det är nog är 30,
0: år, han är snart 30 år gammal också.
1: Mm. det kanske är Andreas där. Ordentligt.
0: Får du stå tillbaka?
1: <laughs> Nej, han är fan
0: är i klass med frågan om ja, det är CMS en hans jobb. klubben får upp ögonen för en sån 28-åring.
1: Ja, men det går. Det går. går. Kunnu du Brian få poäng efter den den och har liksom etablerat sig ja. där, eller så kan han absolut. Yes. Eh, neg negativt eh... Det finns det bara en eller är det din hackkyckling? Du ska Nej, det är du. Anders
0: Lindbäck, såklart.
1: Ja, men jag vill inte säga det. Nej, jag, Nej. Går, jag går mot strömmen. Jag går ja. mot strömmen faktiskt. Ja, jag, okay. jag säger Tony jag, jag Sunn. Ja,
0: Tony Sunn. Ja, det, det gillar jag, jag gillar det svaret som faktiskt. Det är kul. Ja.
1: Jag, jag går mot strömmen för jag tycker mm. att Lindbäck har, för, har fått, fått, fått för ja. mycket skit. Ja, det har, det har jag han aldrig
0: att... fått. Men han ja. lyfter nog snart. Han lyfter jag känner på. han lyfter snart Lindbäck. Han kommer att bli bättre snart.
1: Ska jag dra ett sånt här riktigt sånt här liknelse igen?
0: Ja, gör det, är det.
1: Mot, det är motvind som en drake lyfter.
0: Yes, ja. det har fått det sagt också. Ja. <laughs> ja. Ja. Och det brukar vara... <laughs> det, är <också> <laughs> det är också på vintern som bocken är extra het också. Och Gävle är ju bock. Så då kanske det blir extra het nu om det är vintern. Det får vi se. Ja.
1: Den, den håller ju kvar sig nu i alla fall.
0: Jag står kvar på här fyra ben.
1: Ja. jag såg, såg en rolig försäljare idag faktiskt på 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 eh, i, som var på faktiskt på Esser i Kronoberg. Eh, kan du gissa vad han hette den här försäljaren? Uh, han såg och eller granar. Uh,
0: något någonting med Granström eller Granlund efter något liksom Gr Gran efternamn, någonting sånt. Björngron.
1: Med uh, Ulf Bark.
0: Ja, Ulf Ja, det kan. Oh.
1: Ja alltså, Nej, Det får vi det
0: summera den här podden tycker jag Det tycker det var jag, var väldigt får vi sluta med Exakt, det var väldigt rolig Och en innehållsrik podd Med en halv summering av samtliga fotonlag lite, lite frågor, lite nyheter Och lite rykten och lite ja, Allt däremellan det då ja. Men nu får vi önska er en glad Lucia då, Som det är idag den 13 december tisdag när podden släpps
1: och Absolut
0: för önskar er en god fortsättning här i december. Och hoppas ni har lite julklappar till era nära och kära. Och förbereder inför julen här så sundad En lördag då om två veckor blir väl. Ja, en, ja två veckor.
1: Ja, vi kör ända in i kaklet här. Vi kör in i kaklet, bara... såklart. Jajamän. Det vi är tillbaka är nästa
0: vecka igen. Nästa vecka är vi tillbaka är med en ny poll, som sagt.
1: Det är vi. Vi stänger butikerna va?
0: Det är vi. Har det jättebra nu. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra nu. Hej då. Ha det bra.
1: Hej då.